0: بنام و یاد خدا رومانی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم اثر است به نام پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی این رمان را انتشارات رازی به چاپ رسند است پارک جوراسیک یکی از برترین های علمی تخیلی جهان است که به زبانهای مختلف ترجمه شده استیفن اسپیلبرگ کارگردان مشهور سینمای هالیوود در سال 1993 از روی این اثر فیلمی با همین نام ساخت که با فروش نزدیک به یک میلیارد دلار برای سالها عنوان پر در این فیلم تاریخ سینما را به خود اختصاص داده بود. به دنبال استقبال کم نظیر مخاطبان از این رمان مایکل کرایتون قسمت دوم آن را با نام دنیای گم شده در سال 1995 منتشر کرد و کمتر از دو سال بعد اسپیلبرگ آن را روانه اکران در سینماهای جهان کرد اگرچه موفقیت قسمت اول را نداشت با این حال به یکی از آثار جاودان تاریخ سینما بدل شد استاریا شب که جزیره کوچک در سواحل آمریکای جنوبی است در خود فرو برده بود با روشن شدن ها ناگهان جنگلی انگوه پدیدار شد که ادهی نگهبان در بخشی از آن نگهبانی می دادند. این بخش از جنگل به وسیله یک دیوار بلند که به آن برق وقت شده بود از نوع احصارهایی که اطراف زندان ها می سازند، از قسمت دیگر جدا شده بود اما آنجا زندان نبود بلکه آشیانه حیوانات بود نگهبانان تو توفنگ های کننده خود را آماده نگه داشته بودند آنها یک جعبه بزرگ را به آرامی روی زمین گذاشتند دری باز شد بعد جعبه بزرگ را برگرداندند و کارگری به بالای آن پرید دستگیرهای آن را گرفت و سعی کرد یک تخته آن را بیرون بکشد. اما تخته گیر کرده بود کارگر آن را محکمتر کشید ناگان تخته کنده شد و کارگر تعادل خود را از دست داد و در طرف دیگر دیوار روی زمین افتاد و در جعبه باز شد صدای نعرهی وحشتناک از داخل آن شنیده شد پنجهی به سرعت برق از آن بیرون آمد و طرف کارگری که روی زمین افتاده بود رفت او را گرفت و داخل جعبه کشید صدایی فرمان داد آتش آتش تو ونگای بیست کننده به صدا در آمدند. اما دیگر خیلی دیر شده بود کارگر از دست رفته بود آفتاب مستقیم به دکتر آلنگراند می تابید هوا داغ بود و درختی نبود که در سایهش پناه بگیرند آنجا زمین های مناطق بایر منتنا بود اما آلنگراند یک دیرینشناس بود که مشغول کاوش و حفاری برای باستان بود او به گرمای هوا اهمیت نمیداد. برایش اصلا مهم نبود که با ریش جولیده و لباسهای خاکالود چه ظاهر آشفته‌ای دارد او تنها به یک چیز علاقه داشت دایناسورها. ها آلن بیشتر طرف زمین خم شد او که داشت به یک فسیل دایناسور نگاه می کرد با حیرت به خانم دکتر الی گفت چهار تا اسکلت کامل اونم توی همچین جای کوچیکی جالبه این دایناسورها ها احتمالا به صورت گروهی می رفتن شکار اینا استخونه تندو که اینجا می بینید. باید از نهار مونده باشه دکتر الی سطلر که زنی لاغر و متلایی بود به فسیل نزدیکتر شد او هم به مطالعه ای استخانها پرداخت در این هنگام یکی از داوطلبان از محل حفاری فریاد زد و گفت دکتر گرانت، دکتر سطلر حاضرین دوباره کامپیوتر امتحان کنیم؟ همه منتظرند حالا آی کشید او نمیخواست محبت حفاری را ترک کند و انگامی که به اردوگاه اصلی برمیگشتند کنان به الی گفت از کامپیوترا متنفرم آلن به اردوگاه هم علاقهای نداشت آنجا مثل یک سیرک بود که دهها چادر داشت و بزرگترها و بچهها اطراف آن پرسه میزدند آلن پرسید نمیدونم اصلا چرا این داوطلبا باید بچههای خودشونو بیارم؟ الی جواب نداد او میدانست آلن نسبت به بچهها چه احساسی دارد او بچه ها را دوست نداشت آلن و الی داخل یکی از چادرها شدند داخل چادر داوطلبان اطراف صفحه یک کامپیوتر جمع شده بودند و داشتند به اسکلت یک دایناسور نگاه می میکردند های فلزی را که رادار آنها را نشان میداد به زمین اطراف فسیلها پاشیده شده بود تا آنها بتوانند تمام اسکلت را بدون اینکه از خاک بیرون بیاورند تماشا کنند الی از آلن پرسید این اسکلت یه ویلوسی آلن گفت آره مونده. مونده به استخونه مچش نگاه کن ترجمی نداره که دایناسورا پرواز کردن رو یاد گرفته بودن یکی از دافتاله ها خندید و پرسید دایناسورا و پرواز؟ آلن به او گفت معلومه کتاب من نخوندی شاید دایناسورا بیشتر شبیه پرنده ها بودن تا خزنده ها حتی کلمه راپتور که تای اسم این نو دایناسور اومده یعنی پرنده سیار پسر بچه‌ای که جلو آمده بود تا در صفحه کامپیوتر دایناسورها رو تماشا کند گفت خیلی هم ترسناک به نظر نمیاد راستش بیشتر شبیه یه بوغلمونه که 6 تا دا پا داره آنن نگاهی به سر پای پسرک انداخت و گفت که گفتی ترسناک نیست ها فکرکن؟ توی اصل دایناسور ها زندگی می و به تصور اینکه اونا توی مناطق جنگلی و پردرخت به شکار میرن به زمینی صاف و مسطح می ری. اما راپتور که میدونه اون اونجایی سرشو بالا و پایی می بره و مثل یه مرغ حرکت میکنه. ساکت و بی حرکت و فکر می کنی اگه تکون نخوری حیوان تو رو نمی بینه. با این کار شاید بتونی یه نوع دیگه از دایناسور گول بزنی اما راپتور اینجوری گول نمیخوره. اون یکی بهت حمله میکنه. نه از جلو، نه از پهلو. دو تا راپتور که حتی نمیدونی کجا هستن، از یه جای نامعلوم رو سرت فرود میانو، و با پنجه های تیزشون بهت ضربه میزنن. ضربه مثل شکاف برش تیغ، سری و عمیق. پسرک در حالی که چشمایش از وحشت گرد شده بود برگشت، و قبل از اینکه از چادر بیرون برود، آلن به او گفت: پس کن از این به بعد با احترام به اونا نگاه کنی الی پس از رفتن پسرک با آلن گفت اگه میخواست اونو بترسونی میتونستی با هفتیر این کارو بکنی آلن با بیتفاوتی شانه بالا انداخت حال از چندان خوش نبود و بچه ها را هم اصلا دوست نداشت آنها همیشه جلوی دستفا بودند آلن گفت میدونی من و بچه ها ادی با محبت به او گفت آره میدونم تو یک فصیل قدیمی هستی آلن. الی عاشق آلن بود. اما آلن مخصوصاً وقتی پای بچه ها در میان بود، موجودی آزاردهنده میشد. الی میخواست بداند آیا او هرگز عوض خواهد شد و اگر عوض نمیشد، آیا آنها میتوانستند آینده مشترکی داشته باشند. ناگهان باد شدیدی برخاست. خاک و شن همه جا را فرا گرفت و صدای بلندی فضا را پر کرد. یک هلیکوپتر داشت به زمین مینشست کمی بعد مردی موزن از هلیکوپتر پیاده شد آلن از کوره در رفته بود و نمیتوانست خود را کنترل کند این مرد که بود چرا به این شکل به آنجا آمده بود مگر نمیفهمید آنها مشغول حفاری هستند اما قبل از اینکه آلن فرصت کند چیزی بگوید مرد خود را معرفی کرد و گفت من جان هامون هستم و خوشحالم که بالاخره شما را می بینم دکتر گرانت جان هاموند، این اسم در مغز آلن فرو رفت و خیلی زود متوجه شد دارد با مردی صحبت می کند که هزینه این نفواری ها را تقبل کرده است هاموند در حالی که به دور و نگاه می کرد گفت خوشحالم که میبینم پولم درست خط شده اما بهتر مستقیم بریم سر اصل موضوع راستش من یه جزیره دارم تو سواحل کاستاریکا و پنج سال گذشته و مشغول ساختن یه باغ حیوانات توی اونجا بودم واقعا تماشیهه اونقدر جذابه که عقل از سر آدم میپره اما این وکیلت از مردان نیست میگه متخصصا باید بیان اونجا رو بازرسی کنن من میخوام شما و دکتر ساتلر این کارو بکنین و نظر مساعدتون رو بدین چطور بگم یعنی بگین خطری نداره و اونجا رو تایید کنین میگم تعطیلات همین هفته بیان اونجا قبلا یه هواپیمای جت هم براتون آماده کردم آدم پرسید حالا چهجور پارکی هست جان هامون جواب داد مثل یه در حالی که میخندید سکوت کرد و سپس ادامه داد این هم یه پارکیه مثل هر پارکی که نزدیک خونه شماست دنیس ندری کنار میزی در فضای بیرونی رستورانی نشسته بود و بیصبرانه انتظار میکشید او مردی درشتندان بود و وقتی میخندید دهان بزرگش را کاملا باز میکرد اما چشمانی سرد و یخ زده داشت و خندهش زشت و نامتبو بود بسیار زشت ندری یک تاکسی را دید که نزدیک آنجا توقف کرد و مردی که کیفی همراه داشت از آن پیاده شد ندری در حالی که همچنان میخوندید فریاد زد آی دایتسون بیا اینجا دایتسون طرف او رفت و کیفش را روی میز گذاشت خیلی آهسته به ندری گفت نمیدونی نواد اسم منو به زبون بیاری؟ ندری در همان زمانی که کیف را برمیداشت با صدایی بلندتر گفت دایکسان دایکسون دایکسون او اهمیت نمیداد اگر با این کارش دایکسون تا حد جنون عصبانی شود و تنها به فکر پولی بود که نصیبش میشد شرکت دایکسون چیزی را میخواست که آقای هاموند داشت یعنی نمونههای ای دایناسور دایناسورها آنها می‌خواستند دایناسور تولید کنند و به عنوان ترراه سیستم های امنیتی فوق پیشرفته این جن دنیس ندی تنها کسی بود که می توانست به آنها کمک کند. البته در مقابل دریافت باهایان داکسون به کیف اشاره کرد و گفت توی این کیف 750 هزار دولار پول نقده بقیه شو موقع DNA دی می گیری. یعنی 50000 هزار دولار برای هر نمونه که 15 تا از اوناست. چشمای ندری گرد شد و به توندی گفت میدونم می نگران نباش همه رو به دست میاریم فقط چطوری اونا را از جزیره بیرون بیاریم دایسون یک گوتی معمولی خمیریش را به اونشان داد و بعد تی آن را باز کرد داخل گوتی پانزده خانه مجزا بود یکی برای هر نمونه ندری سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت فرد شب ترستاده دور تو اسکله می بینم. مطمئن باش همو به با اویددم ۱ دقیقه از برنامه کامپیوتر رو دستکاری کردن تا بتونم سیستم امنیتی را از کار بندازم ویجد دیوه که برای شرکت شما به قیمت به دستوردن حاصل تغییر تموم میشه دایچون شتاب داده گفت پیش خدمتی برای آوردن صورتحساب به آنها نزدیک میشد. ندی ندی حساب را نگاه کرد و در حالی که همان خنده کری خود را سر داده بود آن را به داچون حان کرد دایچسون پول غذا را پرداخت الی و آلن چند ساعت بعد در آمریکای جنوبی بودند و داشتن سوار هلیکوپتری می شدند که قرار بود آنها را به جزیره هاماند برساند علاوه بر هاماند دو مرد دیگر نیز همراه آنها بودند اولی دونالد گنارو همان وکیلی بود که هاموند با آنها در باره او حرف زده بود گنارو اصبی به نظر می و اگرچه لباس راحتی سفر پوشیده بود با این حال پیدا بود که اگر پشت میز مینشست خیلی راحت تر می بود. مسافر دیگر دکتر یان مالکوم بود. او در علوم ریاضی دکترا داشت و مانند آلن و الی برای بازرسی پارک هاماند می رفت. قد بلند، لاغر و سرتاپا سیاه او نیز در اینجا غریبه به نظر می آمد. اما عصبی نبود بلکه گویی همه چیز در نظرش موسیک است. یان به هاماند گفت بنابه نظریه هرج و مرج این پارک موفق نمیشه چون در پایان همه همهچی قابل پیشبینیه آلن و الی نمیدانستند او درباره چه چیزی حرف میزند آنها حتی نمیدانستند پارک از چه است به همین دلیل سکوت کرده بودند پس از چند دقیقه جزیره کاملا پدیدار شد ابرهای تیره صخرههای آن را پوشانده بودند عجیب و اسرارآمیز جلوه میکرد چنانچه گویی به زمان دیگری تحلق داشته باشد هاموند گفت مواظب باشین میخوایم فرود بیاییم و ممکنه یکم سخت باشه ناگان هلیکوپتر مانند یک تکه سنگ به پایین رفت و با تکانی شدید به زمین خورد هاموند در حالی که در هلیکوپتر را باز میکرد به آنها تعظیم کرد و گفت دوستان به پارک ژوراسیک خوش اومدید همه مسافران از هلیکوپتر پایین آمدند و سوار دو جیب که منتظرشان بودند شدند جیب به رافت افتادند در یکی از آنها هاموند مشغول زدن با گنارو شد آروم باش و خوش بگذرو اینجا کاملا امنه تمام حسارا به برق وصله و تمام محیط 80 کیلومتری پارک حسار کشی شده جیب ها به آهستگی از جاده کوستانی عبور میکردند همه جای جزیره سرسبز و شاداب بود الی که سوار جیپ دوم بود مدام سرک میکشید تا به زندگی گیاهان هارهای آنجا نگاه کند چیزی در نظرش عجیب میآمد دستش را برای گرفتن یک شاخه پر از برگ دراز کرد و چون جیب در حرکت بود برگ کنده شد او فکر کرد این گیاه نباید اینجا باشد چون نسلش از بین رفته است جیب ها به یک جاده باریک پیچیدند و پس از مدتی کنار یک خندق ایستادند آلن در سندلیش جابجا جا شد تا به اطراف نگاه کند اینجا درختانی بودند که بعضی از آنها خیلی عجیب به نظر می آمدند اصلا برگ نداشتند آلن سرش را بلند کرد و به بالاتر و باز هم بالاتر نگاه کرد نگاهان دهانش از تعجب باز ماند یعنی چی؟ اینها اصلا تنه درخت نبودند بلکه پا بودند آلن سرش رو با تعجب به عقب کشید. پاهای یک دایناسور زنده که نفس میکشید. کشید. هم وقتی حیوان را دید با تعجب فریادی کشید. این دایناسور که از نوع براکیوسورس بود با قد ده متر و نیمی خود به سرنشینان جیب ها خیره شده بود. جیب ها توقف کردند. گنارو پیاده شد. آقای هاموند شادمانه بین جیپ ها قدم میزد او مثل بچهای بود که دو تازه تازهاش را به دیگران نشان میدهد و از تازه واردان میپرسد می اون رو نوازش کنین هیچکس نمی‌تواند حرفی بزند او فقط می توانست در جایش بیستد و سعی کند بیشتر به حیوان نزدیک بشود تازه آن وقت بود که متوجه دایناسورهای دیگر شد یک گروه از آنها در امتداد خندق ایستاده بودند و برگهای قسمت بالای درختان را جویدند. وقتی گنارو از کنار آنها گذشت، هموند فریادی از شادی کشید. گنارو که به لکنت افتاده بود گفت، اینها، اینا، اینا، آقای همون بالاخره به کمکش آمد بگفت، اینا گیاه نگران نباشین. اینها فقط گیاه ها رو میخورن. مثل اینکه گنارو خیالش راحت شد. اما یان مالکم دلش میخواست کمی سر به سرش بگذارد. به همین دلیل به او گفت، ولی اگه زیر دست و پاشون بری چی این احتمال را هم در نظر داشته باش سرانجام آلن و الی کلماتی را که در جستجویش بودند پیدا کردند و هر دو در یک زمان شروع به حرف زدن کردند آلن گفت ولی حرکت و جنبششون شکوه و بهوارشون اونطوری نیست که الی ادامه داد اونطوری نیست که کارشناسا میگفتند حالا میتونیم آلن جمله او را تمام کرد هرچند که درباره اینا می گفتن کنار بذاریم کمی دورتر گلی ای از دایناسورها در دشتی پر از الف راه می رفتند. آلن با اشاره به آنها گفت: نگاه کنید. دارن حرکت میکنن. و علی ادامه داد. اونم به صورت گلی ای حق با ما بود. حالا همه داشتند با هیجان از دایناسورها حرف می زدند. اما براکیوسروس هیچ توجهی به آنها نداشت. صورتش گرفتگی مطبوعی داشت. وقتی هم که گردن درازش را به آن سوی قندق کشید و به جیپ ها نزدیک کرد، حالت صورتش تغییر نکرد. گنارو با نزدیک شدن سر حیوان وحشت زده خود را عقب کشید. اما دایناسور فقط به فکر رسیدن به چند برگ در آن نزدیکی بود. یک لحظه بعد، در حالی که مانند ای که آب می میریزد، چند شاخلی درخت را از دوانش روی سپر جیپ ها میریخت، سرش را عقب کشید. آقای هاموند گنارو را به جیپ اول باز کردند. دوباره جیپ را روشن کردند و همینطور که جیپ ها در پارک پیش میرفتند، سرنشینان آنها گرم گفتگو شدند. آلن و الی گفتند دایناسورها ها حیرت ها جنارا گفت این پارک کاملا موفق میشه و کارش حسابی میگیره. گنارو تمام ترس های خود را فراموش کرده بود حالا دیگر در فکر میلیونها دلار پولی بود که از اینجا در می آبرد. تنها کسی که در این بین ساکت بود یان مالکوم بود هنگامی که جیب ها به مجموعه اصلی پارک نزدیک می او فقط یک کلمه گفت دیوونه و سرش را به نشانه ترس و بیمیلی تکان داد مجموعه اصلی یک مهموته بزرگ بود که با باهیسار دیگری از بقیه پارک جدا شده بود. داخل آن سه ساختمان وجود داشت که هر یک به وسیله یک پیاده رو به دیگری راه داشت و کارگران در همه جا مشغول کار بودند. آنها داشتند ساختمان ها را تکمیل می کردند. کارهایی مثل تمام کردن دیوارها، نصب میله ها در پنجره ها و غیره. هنوز کارهای زیادی باقی مانده بود. فقط یک قسمت کامل شده بود که آن هم در واقع یک ساختمان درست و حسابی نبود. بیشتر شبیه استبل یا زندان بود. آقای هاموند آنها را به بزرگترین ساختمان بود. اینجا مرکز بازدید کنندگان بود. در سرسرای ساختمان دو اسکلت عظیم از دایناسورها را داشتن نصب می کردند. یک کیرانوسروس و یک براکیوسروس. وقتی اعضای گروه از داربست رد شدند، هاموند شروع به توضیح دادن درباره پارک کرد. اینجا بزرگترین و سرگرم کننده ترین پارک جهان میشه. منظورم این نیست که فقط برای سوارکاری بیان اینجا. ما جاذبه های زنده و جاندار و حیرتاوری ساختیم که توجه همه رو جلب میکنه. حالا شرط میبندم که میخوایم بدونین این دایناسورها از کجا اومدن. خب، همه اینا یه بخشی از معجزه تولیده. ما دایناسورا رو از نمونه های خونی ساختیم. بری پرسید نمونه خونی صد میلیون ساله دایناسور را از کجا آوردین آقای هاموند در حالی که گروه را طرف یک سالن تعاتر راهنمایی میکرد گفت بهتون نشون میدم وقتی همه در سالن نشستند شراخ ها خاموش شد و بعد فیلمی روی پرده ظاهر شد یک کاراکتر کارتونی که شبیه دو قطعه تناب گره زده بود پدیدار شد که میگفت من DNA هستم و از خون شما میام خون شما میلیاردها رشته دی این ای داره. یه رشته مثل من طرحی برای ساختن یه موجود زنده است. من نمونه اولیه هستم که نشون میدم هر چیز چطور رشد میکنه. حالا به من توجه کنین. میلیون ها سال پیش پشه ها روی زمین زندگی میکردن. درست همینطوری که امروز زندگی میکنن. و درست مثل امروز اونا از خون حیوانات تغذیه میکردن. دایناسورها از جمله حیوانات بودن. گاهی پشهای دایناسورها را نیش می‌زدند چنین پشهای روی درختی نشست و به شیره اون چسبید بعد از گذشت مدتی طولانی شیره درخت صفر شد و به یه فسیل تبدیل شد درست همونطور که استخونای دایناسورا فسیل شدند این فسیل که کهربا که نامیده میشه را دقیقا به همون صورتی که دایناسور رو نیش زده بود حفظ کرد کهربا میلیون ها سال به همون شکل موند تا یه روز که دانشمندای پارک ژوراسیک از راه رسیدند اونا خون دایناسور را از تن پشه خارج کردند و ماجرا شروع شد اونا دی ان ای وحشتناک رو به دست وردند اما هنوز حلقه های مفقودی وجود داشت و دانشمندا اون شکافا رو با دی ان ای غورباغه پر کردند چرا این کارو کردند برای اینکه شباهت زیادی بین اونا وجود داره اون وقت DNA رو توی یه تخم خالی مور قرار دادن و مدتی بعد یه بچه دایناسور به دست آوردن ناگهان میلههایی از بالا روی سندلی های تئاتر افتاد و سندلی ها را به حرکت درآورد آلن و دیگران به ترتیب از میان درهای خودکار به آزمایشگاه برده شدند اتاق آزمایشگاه در نوری عجیب اشیای ماورای برفش که دهها ها تخم شوتر را در بر گرفته بود بر بود آلن میلی روی صندلی خود را به سرعت عقب کشید و شتابان طرف یک میز رفت. روی آن میز یکی از توقما داشت باز میشد. لحظاتی بعد کله کوچک یک دایناسور بیرون زد. آلن فریاد کشید نگاه کنین و دیگران همه به سرعت طرف او رفتند. آیه هامون در حالی که میخندید گفت دوست دارم موقع تولد هر دایناسور حاضر باشم. یان مالکوم دکتر ریاضیات که همراه آنها بود گفت اما نمیتونی نظرت راجع تولد دایناسورا در دنیای خارج به طور وحشی چیه؟ همون جواب داد همچی اتفاقی نمیتونه پیش بیاد. میدونی همه دایناسورای اینجا ماده هستن. یان که حرفش را باور نکرده بود پرسید از کجا میدونی؟ واضحه که نمیتونی چیزی مثل اینو کنترل کنی. زندگی رو نمیشه کنترل کرد. زندگی آزادانه پیش میره، رشد میکنه. زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. در این زن، آلن بچه دایناسور تازه متولد شده را در دست گرفته بود. مثل یک مارمولک زرد رنگ با نوارهای ای رنگ بود. آلن حیوان را با وسایل آزمایشگاه اندازه گیری کرد. استخوانهای پشتش را شمرد و فکر کرد، نه، این نمی از این نوع دایناسور باشه. هیچکس همچین شانسی پیدا نمیکنه بعد پرسید، این از چه نمونه ایه؟ آقای هامون جواب داد، این یه ویلوسی رابتوره در حالی که صدایش اندکی میلرزید پرسید مگه هم پرورش میدین؟ میدونین که این یه گونه ای از دایناسورهای گوشتخوار شکارچیه که از اون به عنوان خوناشامترین شکارچی تاریخ زمین نام برده میشه هامون لبخند زد دایناسورهای گوشتخوار را در آشیانه حیوانات در مجموعه نگه همی داشتند آلن به سرعت طرف مجموعه رفت و دیگران هم پشت سرش به راه افتادند آقای هاموند در حالی که سعی میکرد آلن را به مرکز بازدیدکنندگان برگرداند گفت ما در نظر داشتیم دایناسورهای گوشتخوار را بعد از نهار بهتون نشون بدیم اما آلن مصمم بود که این دایناسورها را فوراً ببیند او خیلی به حسار نزدیک شد اما مراقب بود به آن دست نزند آلن هیچ راپتوری را ندید. گیاهان و درختان جنگلی که خیلی رشد کرده بودند آشیانه این دایناسورهای گوشخار را حسابی پوشانده بودند. در همین لحظه آلن یک جد سقید را دید که داشت یک جانور درشت را داخل آشیانه راپتورها میانداخت. آلن زیر چشمی نگاه میکرد. حیوان شبیه یک گاب نر بود و بسیار وحشت زده به نظر میرسید. پاهای آن هنوز، با یک تناب زخیم به سنگیل وست بودند وقتی حیوان را به پایین انداختند پاهایش به شدت میلرزید. سپس حیوان پشت چند درخت ناپدید شد و تناب شل شد ناگهان تناب مانند گلاب ماهیگیری در لحظه به دام افتادن ماهی تکان شدیدی خورد سپس چرخید و به هر طرف پیچید در حالی که گیاهان جلو و عقب میرفتند. ابتدا صدای ناله های جگرخراش و سپس صدای خورد شدن چیزی در فضا پیچید. لحظاتی بعد همه چیز آرام شد. جرسقین تناب را بالا کشید. در انتهای تناب چیزی نبود. گاف خورده شده بود. همه این حاضران در سکوت فرو رفتند. بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند چیزی بگویند. صدایی وحشت زده گفت رابطورا باید نابود بشن. رابرت مولدن رئیس بازی های پارک پشت سر آنها ایستاده بود. ریافه سخت در هم رفت و ادامه داد. اونو از هشمایگی خونخاری را آغاز میکنند. سرعت یوز پلنگ دارند. نزدیک به صد کیلومتر در ساعت میدونن و پریشای عجیبی دارند. آلن پرسید. باهوش هم هستن؟ مولدن جواب داد. خیلی زیاد. آیا هاموند دستایش رو به هم زد تا همه به او توجه کنند و گفت. درسته. ولی ما اقدامات امنیتی لازم رو انجام دادیم. حسارهای برقی رو داریم و همه پنجره ها رو با نرده فولادی محکم می کنیم. خلاصه اینکه همه چیز تحت کنترله. حالا کی گرس است ؟ همه گی نهار رو در مرکز بازدید کنندگان خوردند. پس از نهار هیچکس از جایش تکان نخورد. همه داشتند در پارک حرف میزدند. دونالد گنارو وکیلی که برای بازرسی آمده بود با خوشحالی گفت پول کلونی نصیبمون میشه و میتونیم هرچی را که بخوایم داشته باشیم دیگر حرس و آهز جای ترس را گرفته بود آی هاموند با ترشرویی به اون نگاه کرد منظور او از ساختن پارک فقط پول درآوردن نبود او اینجا را برای عاشقان دایناسورها ساخته بود برای کودکان او مشتاقانه به حرفهای دیگران گوش میداد یان مالکوم به او گفت، خطر را نمی بینی؟ تو از قدرت علم همون طور استفاده کردی که یک بچه که تفنگ پدرش رو پیدا کرده از اون استفاده می کنه. تو نمی دونی چه چیزی خلق کردی؟ بعد خانم دکتر الی ستلر رشته را در دست گرفت و گفت سوال اینه که درباره یک سیستم منقرض شده چقدر می دونی؟ آیه هاموند ناراحت و عصبانی شده بود. دو متخصص میگفتند که پارک او شکست میخورد و دکتر آلن گرانت هم پس از مدتی تفکر قطعا نظر آنها را میپذیرفت دایناسورها و انسان با هم هیچکس نمیدانست چه اتفاقی خواهد افتاد در همین هنگام از بیرون صدای بوغی شنیده شد آقای هاموند از جایش بلند شد و گفت شما چهار نفر وقتی به دیدن پارک میرین دو نفر شما را همراهی میکنند او امیدوار بود گردشی در پارک جوراسیک نظر آنها را عوض کند پس ادامه داد شاید لکس و تیم کمک کنند که حالتون جا بیاد قرم پرسید کی؟ آقای هاموند نوه های خود را صدا کرد و آنها به داخل اتاق آمدند تیم پسری نه ساله و الکسیس خواهرش دوازده ساله به نظر می رسید آقای هاموند ضمن معرفی آنها گفت در واقع مکاتبات اصلی و واقعی ما بچه هستند آلن با خود فکر کرد، اینجا هم بچه ها؟ مثل اینکه قرار نیست هیچ دست اونا خلاصی داشته باشم کمی بعد، جیپ برقی در مرکز بازدید کنندگان آماده بود. جیپها ها تقریبا مثل قطار بر روی ریل حرکت میکردند. تیم که در کنار آلن منتظر سوار شدن به جیپ بود، به آلن گفت، من کتاب شما رو خوندم دکتر. تیم با چشمی از حدق در اومده به این دکتر نگاه میکرد این پسر بچه نه ساله آشقی دایناسور ها بود و دکتر آلن گرانت قهرمان او بود. تیم پرسید شما واقعا فکر میکنید دایناسورها به پرنده تبدیل شدن؟ آلن با لکنت زبان جواب داد خب چند نوع از اونا ممکنه تکامل پیدا کرده باشن؟ این بچه داشت او را عصبی میکرد. سعی کرد از او دور شدن اما تیم مثل کنه به او چسبیده بود. آلن چند بار جیب ها را دور زد به این امید که او را گم کند بالاخره گی سوار جیپ شدند و آلن نفس راحتی کشید تیم با خواهرش لکس و وکیل گنارو در جیپ جلویی نشستند آلن با خانم دکتر الی و دکتر یان مالکوم در جیپ دوم بودند آقای همون به آنها گفت ما اینجا از اتاق کنترل حیوونها را تماشا جیپ ها حرکت کردند از دروازه های بزرگ آهنی گذشتند و چند ثانیه بعد در جنگل بودند. صدایی از بلندگوی دو جیپ شنیده شد که می گفت: به پارک ژوراسیک خوش اومدید. گنارو داخل جیپ اول دکمه های مختلف یک ویدیو را فشار میداد ولی به نتیجه ای نرسید. برای همین هم کنان گفت: نمیدونم این کامپیوتر چه ابی پیدا کرده که نمیتونم اونو کار بندازم. لکس توضیح داد او یه سیستم سیدی رامه و خودش کنترل آن را به دست گرفت تیم گفت این خواهر من خوره کامپیوتره لکس حرف برادرش را اصلاح کرد و گفت من آشق کامپیوترم در این هنگام اوتوموبیل ها توقف کردند. آنها به بالای یک تپه رسیده بودند زیر پایشان مزرعه بود که رودخانه ای از وسط آن می گذشت. صدای ضبط شده ای می گفت سمت راست را نگاه کنید، یک گله دایناسور می بینید. نام آنها دایلوفوسوروس است و گوشت خارند. این نوع از دایناسور سم میست و با سم شکار خود را نابینا و فلج می کند تا نتواند ببیند یا تکان بخورد. همه سرنشینان به پنجره اتومبیلها ها چسبیده بودند. آنها گرچه صداهای مرموزی را میشنیدند اما حتی یک دایناسور هم نمیدیدند پس از چند لحظه انتظار ناامید کننده ها دوباره به راه افتادند و از طبقه بلندی بالا رفتند و سرانجام در هاشیه یک دشت بزرگ و باز توقف کردند حساری بلند جلوی اوتوموبیل ها قد برافراشته بود و علائم خطر همه جا به چشم می‌خورد. اینجا اقامتگاه مخصوص گونه از دایناسورها به نام تیرانوساروس رکس بود بار دیگر همه سرنشینان دو اتومبیل برای اینکه بهتر بتوانند حیوانات را ببینند جابجا جا شدند اما خبری نبود هیچ تیرانوسارس رکسی به چشم نمیخورد آنها دوباره با ناامیدی سر جاهای خود نشستند دكتوریان میکروفنی را که او را به اتاق کنترل مربوط میکرد به دست گرفت و از آقای هاموند پرسید خیال نداری تو این گردش داینوسوری به ما نشون بدی در حالی که اتومبیلها به راه خود ادامه میدادند آلن که از پنجرهی اتومبیل به بیرون خیره شده بود فکر کرد چیزی را در آنجا میبیند آنجا در انتهای دشت بیرون از حسار چیزی را دید که میجنبید اما جیب ها در حال حرکت بودند آلن میبایست بداند چه چیزی را دیده است برای همین در ماشین را باز کرد و به بیرون پرید الی با تعجب گفت آلن و او هم بیرون پرید یان با خود گفت مثل اینکه نظریه هرج و مرج عملی شده هیچکس نمیتونست پیش بینی کنه که چون این آدمایی از یه ماشین در حال حرکت بیرون بپرند، سپس خود او هم از ماشین پیاده شد. به زودی همه آنها از ماشینها پیاده شده و دنبال آلن گراند از تپه پایین میرفتند. در اتاق کنترل آقای هاموند همه چیز را روی صفحات ویدیو تماشا میکرد. چند دستگاه ویدیو در اتاق وجود داشت. که هر یک بخشی از پارک و همه دایناسورها ها را نشان میداد. پایان های هم در این اتاق بود. این پایانه همه چیز را تحت کنترل داشت. ویدیو ها، برق حسار و همه سیستم امنیتی پارک. پارک ژوراسیک تحت کنترل کامل آنها بود و وجود آنها باعث شده بود که این اتاق شبیه اتاق کنترل عملیات و معموریت یک سفینه فضایی شود. اما با وجود این، اتاق کنترل هنوز تکمیل نشده بود. تکنسین‌ها همه جا حضور داشتند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز درست کار می کند. اینجا و آنجا نردمان های متعددی به چشم خورد. مولدن برای اینکه بتواند خود را به آقای هاموند برساند، ها را کنار زد و این خبر را به او رسانید. سازمان هواشناسی ملی گه طوفانی در این جهت در راهه. طوفان تونه خطرناک باشه و ما باید گردش این افراد رو در پارک متوقف کنیم. ری آنولد سر سرش را با نگرانی داد. او در گوشه نشست تا در کنار آقای هاموند از صفحات ویدیو همه چیز را تحت نظر داشته باشد. سپس مطالبی را یادداشت کرد و در حالی که به اتومبیل‌های های برقی نگاه میکرد گفت شراغای جلوش شکسته این کامپیوتر هم هنوز درست را نیفتاده. آقای هاموند دنیس ندری متخصص کامپیوتر را احضار کرد و گفت: دنیس. زندگی این آدم دست توه ناگهان چشمای او از تعجب و وحشت گشاد شد زیرا آلن و دیگران را از صفحه ویدیو دید که دارند از جیب ها خارج می شوند دنیس نزی به گردش کنندگان در پارک نداشت و مشکلاتی که در سیستم به وجود آمده بود هم برایش مهم نبود حالا وقت اجرای برنامهش جهت دزدیدن نمونه های ای دایناسورها برای شرکت دایکسون بود او در ویدیوی مقابل خود یک کشتی را می‌دید که در اسکره پهلو گرفته بود. کشتی در آبها به جلو و عقب رانده می‌شد. سپس ندری دگمه دیگری را فشار داد و صفحه عوض شد. حالا صفحه ویدیو یک در فولادی را نشان میداد که روی آن نوشته شده بود: ورود ممنوع. ندری می‌دانست دیان ای دایناسور دایناسورها پشت آن در نگهداری شود. ندری برنامه خود را در فکرش مرور کرد. از من سیستم امنیتی، گذاشتن نمونه ها در جعبه بولابی خمیر ریش رفتن با اتومبیل به اسکله و تحویل دادن آنها به کارگر کشتی کارگر نمونه ها را به دایتسون میرساند و دایتسون بقیه پول را به او میداد و ندری ثروتمند میشد ندری گوشی تلفن را برداشت و با کشتی تماس گرفت مسئول کشتی به او گفت ما مجبوریم از اینجا بریم طوفان داره نزدیک میشه ندری گفت تا 15 دقیقه دیگه خودمو میرسونم او میدانست باید منتظر بازگشت آلن و دیگران بماند چون اگر قبل از آمدن آنها سیستم امنیتی را خاموش میکرد ممکن بود همه آنها را به دردسر بیاندازد اما ندری وقت نداشت و برای او پول از همه چیز مهمتر بود پس طرف کامپیوترها برگشت و وقتی متوجه شد که کسی متوجه او نیست چند دستور را وارد کامپیوتر کرد لحظه‌ای بعد. یک جعبه قرمز پدیدار شد که داخل آن یک کلمه بود اجرا آسمان بالای جوراسی سیاه شده بود طوفان نزدیک می شدد گنارو گفت کار درستی کردیم که پیاده شدیم اومدیم اینجا او اول به و بعد به چپ نگاه کرد آرزو میکرد کاش هیچ دایناسوری آنجا نباشد اما آلین میدانست که چیزی آنجاست و میخواست بداند چیست به همین دلیل به پایین رفتن از تپه ادامه داد و دیگران هم دنبالش رفتند لکس نگاه نمیکرد دارد کجا می میرود ناگان پایش به سنگی گیر کرد اما آلن دستش را گرفت و نگذاشت زمین بیفتد ناگان گروه در مسیر خود میخکوب شدند بله خودش بود یک گونه از دایناسور به نام تریسراتوبس که به پهلو خوابیده بود و چتر بزرگش مانند کلاهی روی سرش افتاده بود تیم کوچولو به شاخهای آن خیره شد سه شاخ داشت یکی بالای ارچشمش و یکی در انتهای بینی لکس گفت می ترسم. اما تیم برخلاف قهرش نمی او مستقیم در حالی که آلن پشت سرش حرکت می کرد طرف دایناسور رفت آلن فکر کرد بیچار دایناسور سه شاخ حال حرکت کردن نداره دکتر گری هاردینگ دامپزشک پارک کنار تریسراتپس زانو زده بود او داشت داناسور را معاینه می کرد دکتر در حالی که به داناسور اشاره می کرد گفت با کسی کاری نداره همیشه آرومه هر شش هفته یه بار اینطوری مریض میشه. نمیتونیم بفهمیم علت ناراحتیش چیه آلن خم شد تا از نزدیکتر حیوان را ببیند زبان ارغوانی تیره آن از دهانش آویزان بود آلن گفت الی به این نگاه کن دکتر ادی زبان ایوان را معاینه کرد، بعد یک چراغ قوه درآورد آورد و نورش را به چشمای دایناسور تاباند و از دکتر هاردینگ پرسید: ناراحتیش چیه؟ دکتر جواب داد: توی نفس کشیدن و راه رفتن مشکل داره. الی به دنبال یافتن جوابی وارد ای باز شد و دقایقی بعد به بقیه گروه پیوست و گفت: علت مریضی اون باید خوردن این گیاهای تیره توت باشه. ممکن سنمی باشن. آلن سرش را به علامت مخالفت تکان داد و گفت اما تریسراتپس همیشه نشخار میکنه و در این صورت این جور دایناسورها باید همیشه مریض باشن نه هر شش هفته بار یه جای کار عیب داره و جور در نمیاد تیم که در این مدت داشت اطراف دایناسور پرسه زد متوجه یک توده سنگهای نرم روی زمین کنار دایناسور سشاخ شد او یکی از آنها را از زمین برداشت و با کنجکاوی به آن خیره شد و به دکتر گراند گفت این سنگا به نظرم آشنا میاد اکسای اونا هنار دیدم. آلن در حالی که واقعا توجهی به او نداشت چون به حال تیم یک بچه بود سرسری پرسید کجا؟ تیم جواب داد توی کتاب شما؟ آلن باز هم به او توجه نکرد. اما الی هم به تیم ملحق شد و در سنگ دقیق شد. ناگهان برقی در چشمایش پدیدار شد. او جواب را پیدا کرده بود. الی گفت سنگای سنگدون؟ آلین هیجان زده طرف آنها رفت و فریاد زد خودشه. تیم که گیت شده بود پرسید منظورتون چیه؟ الی توضیح داد خیلی ساده است. بعضی از حیوان که دندون ندارن؟ درست مثل قبل که آنها جملات یکدیگر را تکمیل می کردند، آلین در ادامه جمله الی گفت مثل پرنده ها. بعضی از اونها سنگار برن رو برند و اونها را توی کیسه ای توی شکمشون که اسمش سنگدونه نگه می دارند به اونا کمک میکنه تا غذاشون رو خوب نرم کنن بعد از شیش هفته این سنگاه حسابی نرم میشن بعد حیوان اونا رو بیرون میده الی به جمله آلن اضافه کرد اونا رو از راه دهن بیرون میفرسته آلن گفت و سنگاه تازه رو میبله الی پیروزمندانه جمله رو تمام کرد و گفت وقتی تریسراتوبس این کار رو کرد گیاه سمی رو بلید و مریض شد کارت عالی بود تیم آلن زیر لب غرغوری کرد در این لحظه بود که گنارو وارد بحث شد و گفت آینه دکترا اگه اجازه بدین میخوام تأکید کنم که حرکت کنیم آسمان دیگر تاریک شده بود صدای رعد و برق میآمد. ناگهان بادی شدید در میان درختان وزیدن گرفت الی گفت میخوام با دکتر هاردینگ بمونم و بیشتر روی این دایناسور سشاخ مطالعه کنم دکتر هاردینگ گفت بسیار خوب من یه جیپ بنزینی دارم و میتونم بعداً شما رو به مرکز بازیت کوندا برسونم. گنارو، لکس و تیم را طرف جیپها کشید تا سوار شوند. یان هم پشت سر آنها رفت. با شروع باران، الی به با آلن گفت: "تو هم با اونا برو." آلن برای ترک الی احساس عجیبی داشت. حس میکرد اتفاقی پیش خواهد آمد، اما الی تصمیم به ماندن داشت. پس آلن همراه دیگران رفت. یک دقیقه بعد دستش را بلند کرد تا با الی خداحافظی کند اما الی به او نگاه نمیکرد. بعد همین فکر به نظر علی رسید و دستش را برای آلن تکان داد اما خیلی دیر شده بود. آلن به او پشت کرده و به بالای تپه رسیده بود. الی آهی کشید. با خود فکر کرد نباید آلن را تنها میگذاشت. اما مهم نیست چون کمی بعد دوباره با هم خواهند بود. در این فاصله کوتاه مگر چه اتفاقی میخواست رخ دهد؟ آقای هاموند که هنوز داشت صفحات ویدیو را نگاه میکرد گفت خوب شد اونا دوباره سوار جیپا شدند. شدن حالا باران سیلاس میبارید ری ارنولد سر تکنیسیان اتاق کنترل گفت ماشینا را برمیگردونن دنیس ندری از جایش بلند شد و پرسید همه نوشابه میخوریم؟ حاضران که مشغولتر از آن بودند که متوجه او بشوند سرهاشان به تکان دادند ندری وதியே گلابی خمیریش خود را برداشت و یک قدم طرف در خروجی برداشت بعد طوری که گویی چیزی را به یاد آورده سر جایش برگشت و گفت خوب شد یادم اومد. باید اشکالات کامپیوتر را برطرف کنن. ممکنه یکی دو تا سیستم کوچیک خاموش بشه. آی بیان که زیاد به او توجه کند سرش را تکان داد. او حتی به ندری نگاه هم نمی کرد ندیم متوجه شد که بهترین موقع برای اجرای نقشه‌ایش است. به سرعت طرف کامپیوتر برگشت و دگمهٔ اجرا را فشار داد حالا قبل از اینکه سیستم امنیتی قدع شود فقط یک دقیقه فرصت داشت دبان دبان به اتاقی که نمونههای دیان ای دایناسورها در آن نگهداری میشد رفت درست لحظه‌ای که به در اتاق رسید قفل امنیتی باز شد و ندری به سرعت وارد شد چشمش به مجموعه‌ای از اصلادهای شیشهای افتاد روی هر یک از آنها نوع دایناسوری نوشته شده بود آپاتوساروس تیرانوساروس و غیرو اینها درست همان چیزهایی بودند که او دنبالشان بود در اتاق کنترل ری آرنولد پشت کامپیوترش رفت گیت شده بود نمیتوانست آنچه را که میدید باور کند در صفحه مقابل او چراغهای قرمز یکی یکی چشمک میزدند او با دیدن این وضن به جان هاموند گفت عجیبه سیستمای امنیتی درا از کار افتاده آیا هاموند با لحنی آرام گفت درسته مگه ندی نگفت ممکنه چند تا سیستم از کار بیفته. آرنولد همچنان به صفحه کامپیوترش خیره شده بود. خطوط آبی هم شروع به خاموش شدن کردند. او با عصبانیت گفت حالا برق حصارا قد شده و کمی بعد ادامه داد تلفن هم از کار افتاده. ناگان تمام دستگاه های ویدیو در اتاق کنترل تاریک شد. آرنولد پنیاد زد برق همه جا قطع شده فقط چند تا سیستم کچیک. ها؟ آرنولد چتاب زده طرف کامپیوتر ندری دوید و یکی یکی دگمه های آن را زد. هیچ تغییری حاصل نمیشد؟ او فهمید که ندری در کار کامپیوتر اختلال ایجاد کرده. حالا او تنها کسی بود که می توانست همه چیز را به حال اول بازگرداند. آقای هامون در حالی که نشانه های نگرانی در او پدیدار میشد گفت ماشینای برقی هم باید متوقف شده باشند. اما کجا تیم و با گنارو در یک جیب نشستند و آلن و یان مالکوم در دیگری آنها درست در مقابل آشیانه تیرانوساروس بودند آلن به یان گفت گنارو میگه محکم بشینه او در همان لحظه از ماشین دیگر آمده بود و آب از همه جایش میچکید آلن ادامه داد برق ماشین اونا هم قطع شده اما جای نگرانی نیست احتمالا یه عیب کوچیک توی کار سیستم پیش اومده هیچ کاری جز صبر کردن نمیشد انجام داد تیم و لکس در اتومبیل جلویی انتظار میکشیدند لکس گفت به نظر من دکتر آلن گرانت آدم باهوشیه به نظر او آقای گرانت جذاب هم بود اما او هرگز چون این چیزی را به تیم نمیگفت تیم که به بیرون خیره شده بود ناگهان گفت متوجه شدی لکس اول نمیدانست برادرش از چه چی چیزی حرف میزند اما بعد او هم آن را حس کرد اتومبیل داشت تکان میخورد صداهای ترسناک بلندی شنیده میشد و به نظر میرسید که زمین دارد میلرزد مثل اینکه موجودی داشت قدمهای غولاسا برمیداشت چشمهای گنارو از وحشت گشاد شد صداها بلندتر و تکانها شدیدتر شد لحظه ای بعد همه دایناسور را دیدند یک تیرانوساروس ریکس. حیوان داشت به حسارش چنگ میزد گنارو با وحشت به آن خیره شد و فکر کرد این دایناسور را باید برق می‌گرفت. پس برق حسارا هم قطع شده. اما آیا این حیوان می‌دونه حسار رو فرو بریزه؟ دایناسور سر نیرومندش را می‌چرخاند. نفس تیم به شماره افتاده بود. کله جعبه مانند حیوان از تمام بدن تیم بزرگتر بود و بدنش بزرگتر از یک اتوبوس. دایناسور دست‌های مسخره و کوتاهش را در هوا تکان میداد. در این موقع به حسار چنگ انداخت تیرانوساروس داشت حسار را پاره میکرد گنارو از ماشین بیرون پرید و دوید و لکس و تیم را تنها گذاشت لکس شروع کرد به جیغ زدن اما گنارو توجه نکرد او طرف ساختمان کوچکی که در فاصله کمی در پایین جاده بود میدوید لحظاتی بعد به آنجا رسید و داخل شد ظاهرا ساختمان یک توالت بود اما هنوز تکمیل نشده بود و گنارو نتوانست در چوبی پشت سر خود را قفر کند یان که از حرکات گنارو سر در نمیآورد از آلن پرسید داره چیکار میکنه؟ آنها هنوز متوجه دایناسور نشده بودند تازه آن وقت بود که متوجه فرودختن حار شدند حیوان آزاد بود وسط جاده ایستاده بود و داشت به ماشین ها نگاه میکرد. آلن به یان گفت تکون نخور اگه حرکت نکنیم نمیتونه آن رو ببینه حیوان خم شد از پنجره ماشین به یان نگاه کرد. خون در رکهای یان یخ بست ناگهان اتومبیل اول مانند یک برج دیدبانی روشن شد. لکس چرا قفبر را روشن کرده بود. وقتی حیوان طرف ماشین اول رفت، لکس به تیم گفت متاسفم. دایناسور سرش را بالا گرفته بود. تیم و لکس می توانستند از سقف تاشوی اتومبیل آن را ببینند. حیوان غرشی کرد. صدایش به قدری بلند بود که شیشه های ماشین را لرزاند. آن وقت تیرکس همده را آغاز کرد. پای نیرومندش را بلند کرد و روی ماشین گذاشت. شیشه های ماشین شکست و اتومبیل به یک طرف خم شد. تیرکس سرش را پایین آورد و با فشار سر ماشین را از ریل بیرون انداخت. همانطور که ماشین معلق میزد تیم و لکس داخل آن بالا و پایین می شدند و جیغ می زدن. بالاخره ماشین به صورت واژگون آرام گرفت ماشین درست کنار یک صخره بود تیرکس دوباره خودش را به ماشین رساند یک پایش را روی بدنه آن گذاشت و شاسی آن را که حالا رو به بالا بود با آروراش پاره کرد محور چرخ عقب را شکافت و آن را به کناری انداخت و لاستیک ماشین را گاز زد لکس و تیم در ماشین گیر افتاده بودند و چیزی نمانده بود که دایناسور آنها را با ماشین از روی سخره به پایین پرت کند آلن دیگر نتوانست تحمل کند باید کاری میکرد او در حالی که از ماشین به بیرون میپرید خطاب به دایناسور فریاد زد "آهای! بیای اینجا تیرکس اتومبیل را رها کرد و طرف آلن برگشت آلن صبر کرد تا کاملا متوجه او شود بعد روی سخره ایستاد یان یعنی که از داخل ماشین جریان را میدید در یک چشم برهم زدن با یک چراغ قوه از جیب بیرون پرید و در حالی که سعی می‌کرد با نور چراغ قوه توجه دایناسور را به سوی خود جلب کند خطاب به آلن پریازد بچه ها بچه ها را نجات بده تیرکس سریع طرف یان چرخید وقتی چون این کرد دومش به آلن اصابت کرد و آلن به هوا پرتاب شد اما دایناسور فقط متوجه یان بود در حالی که می و به زمین نزدیک شده بود دنبال یان رفت بعد با یک تکان ناگهانی سرش زردی بیان زد اگرچه از نیروی چندانی برای این کار استفاده نکرد با این حال یان به هوا پرتاب شد و به یک قسمت چوبی دیوار ساختمانی که گنارو در آن مخفی شده بود خورد و داخل آن افتاد داخل ساختمان گنارو از ترس در گوشه نزدیک توالت کس کرده بود ناگام تیرکس سر خود را از داخل دیوار چوبی به درون ساختمان برد خرده‌های چوب و سیمان همه جا در پرواز بود صدایی مهیب برخاست و سقف ساختمان فروریخت یان و گنارو زیر آوار دفن شدند. آلن به آرامی از زمین بلند شد و بینی تیرکس را در حوالی ساختمان فرو ریخته دید. که چیزی پیدا کرده بود. آلن طاقت دیدنش را نداشت و در حالی که گنارو در میان آوار‌های تیرانوساروس رکس فریاد میکشید او رویش را برگرداند. کاری برای او از دست آلن ساخته نبود و فکر کرد احتمالا یان مالکوم هم از دست رفته است اما میتوانست به کمک بچه ها بروند او تقلاکنان با دست و پا خود را به جیب شکسته رساند و لکس را از یک پنجره شکسته بیرون کشید لکس گفت تیم از حال رفته ناگان یک پای بسیار بزرگ تیرکس درست جلو آنها به زمین آمد آلن و لکس مثل مجسمه بدون حرکت ایستادند آلن خیلی آرام در گوش دک زمزمه کرد تکون نخور اگه حرکت نکنیم نمیتونه ما رو ببینه جایی نداشتند که بروند بین صخره و دایناسور گیر افتاده بودند دایناسور خم شد به طوری که فاصلهش به آنها بیش از چند سانتی متر نبود آنگاه یک بار دیگر طرف ماشین رفت. تیم چشمایش را باز کرد و یک چشم دایناسور را دا دید که از سوراخ سخت تاشوی اتومبیل به او خیره شده بود فریادی کشید. بسنگ دایناسور از این کار خوشش آمد. زبان درازش را بیرون آورد و از سوراخ سقف به داخل اتومبیل درستاد و سعی کرد زبان خود را دور بدن تیم بپیچند تیم به سرعت خود را داخل صندلی فرو برد و از دسترس دایناسور دور شد. تیرکس که از شکستش نعره میکشید دوباره حمله کرد. ماشین جا, به جا شد و دوباره شروع به غلطیدن کرد. کم کم سرعت می گرفت و طرف سخره میرفت. آلن و لکس درست جلو آن ایستاده بودند. آلن به سرعت لکس را گرفت و او را به پشت خود کشید بعد شروع به پایین رفتن از سخره کرد چند ثانیه بعد اتومبیل سرازیر شد آلن خود را طرف دیگر سخرفه شد و ماشین از چند میلیمتری آنها رد شد زمانی که ماشین در هوا معلق بود لکس فریاد زد تیم، نه، تیم ماشین روی درختی افتاد و به شاخهای آن گیر کرد و معلق ماند. تیرکس نعره دیگری کشید اما دیگر کسی در دسترسش نبود. راهش را گرفت و رفت و آنها را تنها گذاشت. دانیل ندری سوار یک شد. اگر قرار بود به قایق برسد، باید عجله میکرد او در حالی که قوطی محتوی های دزدیده شده دایناسور دایناسورها را لحظه ای از خود دور نمیکرد با سرعت طرف دروازه‌های پارک میراند لحظاتی بعد به یک دروازه رسید روی دروازه بزرگ نوشته شده بود خطر حسارهای متصل به برق وقتی برق حسارها وصل باشد این در نباید باز شود اما ندری میدانست که برق حسارها قدر است او به دروازه نزدیک شد و آن را باز کرد بعد دوباره سوار ماشین شد و به سرعت به طرف اسکلراند. برای رسیدن به اسکله باید از وسط پارک میگذشت باران به شدت میبارید و به بدنه جیب میخورد شدت باران به حدی بود که ندری به دشواری راهش را می دید. به شدت پدال گاز را فشار می داد. وقت داشت میگذشت. باید به قایق رسید. ده دقیقه گذشت. ندری با خود گفت: حالا می میبایز اونجا باشم و دوباره به ساعتش نگاه کرد. وقتی سرش را بلند کرد، محکم ترمز گرفت. چیزی نمانده بود به یک دیوار سیمانی بزند. فرمان را به سرعت پیچاند. جیپ از جاده خارج شد و در یک گودال افتاد. دنده عقب را گرفت. لاستیک ها می چرخیدند. اما ماشین حرکت نمیکرد انگار به زمین چسبیده بود با ناراحتی از ماشین پیاده شد باید آن را حل میداد صدای نرمی از داخل درختان میآمد صدای یک جغد بود ندری چراق قوهاش را میان درختان تاباند چیزی دیده نمیشد بعد ندری خشکاش این بار چیزی را دید اما جغد نبود یک دایناسور بود ندری در میان بارانی که مثل سیل میبارید به با آن نگاه کرد فکر کرد باید از دایناسورهای بیخطر باشد قدش فقط در حدود یک متر و بیست سانتیمتر بود پوستش خالدار بود و جقه درخشانی روی سرش قرار داشت و مثل یک کانگورو لیلی می کرد ندری خندهاش گرفت اما نمیدانست که این یک نو دایناسور گوشخوار با آب دهان سمی با نام علمی دایلوفوساروس ندری به حیوان گفت پسر خوب حالا برو بازی کن باید جیب و بیرون بیارم اما دایناسور گوش نکرد و با حالتی بازیگوشانه چند بار دور ندری چرخید و هود, هود کرد طوری رفتار میکرد که انگار میخواهد بازی کند اما مزاحم ندری بود و وقتش را میگرفت ندری به حیوان گفت برو برو خونه وقت شامه مگه گرسنه نیستی اما دایناسور فقط به او نگاه میکرد ندری چوبی را روی زمین دید آن را برداشت و فریاد زد برو بیارش و چوب را پشت درختی انداخت دایلوفوسارس لیلیکنان پشت درخت رفت اما چند ثانیه بعد برگشت و در حالی که مقابل ندری لیلی می کرد باز هم صدای در درآورد. ندری از کوره در رفته بود. از عقب به زمین خورد. حالا دیگر دوست نداشت بخندد. عصبانی شده بود. فریاد زد: "گفتم گم چو! ندری سنگی برداشت و طرف دایناسور انداخت. دایناسور به نرمی صدای در آورد صدایش غمگین بود. گویی احساساتش جریحه‌دار شده بود. بعد لیلی کنان دور شد. سرانجام ندری نفسی به کشید. و سراغ جیب رفت. چیزی نمانده بود. ماشین را از گودال در آورد که دوباره صدای هوتوت را شنید. همان دایلوفوساروس در چند قدمی او ایستاده بود. ناگهان حیوان سرش را عقب کشید و با فشار آن را جلو آورد و آب دهانش را با سر و صدای بسیار روی سینه ندری ریخت. بعد دوباره تف کرد. این بار روی صورتش. ندری فریاد بلندی کشید. بار اول احساس عجیبی به اوده دست داده بود اما طف دوم که روی صورتش ریخ به چشمانش نفوذ کرد دردی وحشتناک و سوزنده را در چشمانش احساس میکرد دردی باور نکردنی چند ثانیه گذشت و ندری فهمید که نمیتواند ببیند او کور شده بود کورمال کورمال طرف جیپ رفت و سعی کرد سوار شود اما سرش به شدت به بالای در خورد و نقش زمین شد گوتی قلابی خمیر ریش که آوی دی ای بود از جیبش بیرون افتاد و لا بلای گلولای مدفون شد ندری اهمیتی نداد دوباره از جایش بلند شد و این بار با احتیاط سوار ماشین شد و در را بست چشم های درناکش را مالید بعد صدای خشخش شنید دایلوفوساروس هم داخل ماشین بود ندری از وحشت فریاد زد اما دیگر هیچ کس نمی توانست به او کمک کند در طرف دیگر پارک دکتر گرانت و لکس نوی دوازده ساله آی هاموند موفق شده بودند در سخر پایین بیایند باران بند آمده بود و حالا آنها داشتن به درخت نگاه میکردند. جیپی که تیم کوچولو آن بود و دایناسور با حملهش آن را از صخره پرد کرده بود هنوز روی شاخه درخت گیر کرده بود. اما جایش چندان مطمئن نبود. یک شاخه شکست و اتومبیل چند پاس سقود کرد و روی شاخه های دیگر متوقف شد لکس داشت از ترس می لرزید. او به سختی نفس می کشید. برادرش تیم آن بالا داخل جیب بود لکس مدام دعا می کرد و از خدا می خواست که به تیم کمک کند دکتر آلنگراند به او گفت نگران نباش لکس من باید به کمک برادرت برم لکس از شنیدن این حرف بیشتر به افتاد نمی خواست دکتر برود و او دوباره تنها بماند گنارو که خودش تومه دایناسور شد او و برادر کوچکش را تنها گذاشته بود و این همه دردسر درست شده بود حالا میخواست لکس را آرام کند اما نمیدانست چگونه او که هیچ وقت از بچه ها خوشش نمیآد و آنها را مزاحم میدانست حالا دلش به حال دخترک میسوخت و دوست داشت کاری کند که او احساس آرامش داشته باشد با اینکه خود بیتاب بود سر لکس را نوازش کرد لکس دست دکتر را گرفته بود و نمی آلن به اطراف نگاه کرد. یک لوله بزرگ و قطور فاضلاب گوشه ای افتاده بود. آلن لکس را طرف آن برد و به او گفت: آروم باش. من مواظبت هستم. زیاد دور نمیرم. چند دقیقه همینجا بمون تا به تیم کمک کنم. خطری برات پیش نمیاد. ولی اگه نرم، ممکنه تیم با ماشین از روی درخت بیفته پایین سخره. پس فقط آروم باش و حرکت نکن. خطری برات پیش نمیاد. قول میدم. آلن قدری بیشتر با لکس حرف زد و بالاخره لکس پذیرفت داخل لوله رفته و آرام بنشیند. وقتی آلن مطمئن شد که جای لکس امن است، طرف درخت برگشت. نفس عمیقی کشید و شروع به بالا رفتن از آن کرد. بالا، بالا، بالاتر و باز هم بالاتر. درخت بعد غیر قابل باوری بلند به نظر می آمد. اما بالاخره به ماشین رسید. بعد با دقت در طرف راننده را باز کرد. تیم کوچولو طرف دیگر ماشین خودش را دوله کرده و زانوهایش را بغل گرفته بود صورتش پر از خون و عشق بود از ترس قدرت حرکت نداشت دل آلن به حال پسرک سوخت تیم خجالت زده گفت حالم به هم خورده آلن گفت ایبی نداره دستی بده به من تیم تکان نخورد آلن با لحنی آرام گفت تیم بیا جلو من به کسی نمیگم که تو خالد به هم خورده بود. حالا خواهش میکنم لطفا دستت بده به من. تیم دستش را دراز کرد. اما به محض اینکه آلن دست او را گرفت، ماشین جابجا جا شد و تیم روی آلن افتاد و هر دو به پایین پرتاب شدند و به چند شاخه پایین در سعود کردند. حالا درست زیر ماشین بودند. ناگهان صدایی بلند شد. ای که ماشین روی آن بود داشت می شکست. آلن گفت بیا بریم. آنها با هم نیمی از درخت را پایین آمدند و نیمی دیگر را پریدند بالای سرشان شاقه های بیشتری شکست ماشین داشت میافتاد آن هم درست روی سرشان آلن و تیم محکم به زمین خوردند اما جیپ تقریبا بالای سرشان بود آلن تیم را گرفت و طرف دیگر انداخت یک ثانیه بعد جیپ روی زمین افتاد درست همان جایی که لحظه پیش آنها بودند ماشین در فاصله چند سانتیمتری آنها ایستاد و ناگهان برگشت تیم چشمایش را بست پس از آن همه ماجرا ماشین هنوز داشت روی آنها میافتاد. صدایی شنیده شد تیم احساس کرد که یک توده هوا به او خورد اما فقط همین در حالی که چشمایش را باز می کرد فکر کرد که چقدر عجیب است بعد متوجه شد که داخل اتومبیل است سوراخ روی سخت تاشوی ماشین آنها را نجات داده بود آلین تیم را طرف لوله فاضلابی که لکس در آن پنهان شده بود برد و به داخل آن نگاه کرد. لکس مثل یک گلوله خودش را جمع کرده بود و از ترس میلرزید. آنقدر ترسیده بود که نمی توانست بیرون بیاید. آلن با صدای آرامش بخش گفت: بیا بیرون لکس با قایم شدن نمیتونیم از این مخمه نجات پیدا کنیم. باید جلو بریم و وضعمون رو بهتر کنیم. اما لکس فقط خیره به او نگاه می کرد. بیان که یک ذره تکان بخورد آلن دوباره شروع کرد تیم اینجاست لکس حالشم خوبه بیا بیرون و برادر تو ببین اما لکس باز هم جواب نمیداد بعد آلن فکر دیگری به ذهنش رسید و گفت باشه عیبی نداره اگه بخوای میتونی همینجا تنها بمونی تا من و تیم بریم و کمک بیاریم تیم فورا گفت آره فکر خوبیه بیا بریم دکتر آلن ادامه داد احتمالا تنهایی خطری تو رو تهدید نمیکنه لکس اما من نمیتونم همینجا بمونم لکس فریاد کشید تو یه دروغوی دکتر گرانت خودت بهم قول دادی که تنهام نذری آلن گفت من دارم از روشهای روانشناسی استفاده میکنم لکس به او خیره شده بود آیا او نمیدانست که چیزهایی مثل روانشناسی در چنین مکانی و چنین موقعیتی هرگز موثر واقع نمیشوند آلن نفس امیغی کشید و گفت بسیار خوب ما رو هم پیاده بریم همه با هم اما به جاده نزدیک نمیشیم تیرکس احتمالا از جاده به عنوان شکارگاه خودش مراقبت میکنه این یعنی هر جای دیگه غیر از جاده امنه و ما گرفتار این دایناسور نمیشیم نظر تو چیه؟ لکس به جای هر جوابی از لوله فازلاب بیرون آمد آلن با چنان اطمینانی حرف میزد که به نظر می‌رسید همه چیز رو به راه است اما بعد وقتی به راه افتادند دکتر مرتکب اشتباهی شد او که همچنان حرف می‌زد گفت شاید از راه دیگه که بریم دیرتر برسیم اما به هر حال تا مرکز بازدید بازدیدکنندگان چهار پنج کیلومتر بیشتر راه نیست شاید تیرکس قذاش خورده باشه اما نه نه بهتر خودمون رو گول نزنیم یه جونور گوشخار می‌تونه در هر وعده غذا معادل یک چارم وزن بدنش گوش بخوره پس احتمالاً حیوان ممکنه هر جایی باشه و آلن جملهش را تمام نکرد چون این حرفای نسنجیده باعث شد که این بار هم لکس و هم تیم در لوله فازلاب پنهان شدن در اتاق کنترل آی هامون به همراه سرتکنسیانش ری آرنولد و رئیس بازی پارک رابرت مولدن نشسته بودند که دکتر الی ساتلر به همراه دامپزشک هاردینگ برگشتند همه متوجه شده بودند که ندری برای همیشه رفته است بدون او هیچ از آنها نمیتوانست جریان برقل را به کار بیندازد به همین دلیل کار دیگری نبود که انجام دهند مجبور بودند به جنگل بروند و دنبال دیگران بگردند حالا الی و مولدن به سرعت سوار اتومبیل شدند و در جاده تاریک پارک پیش رفتند الی به مولدن گفت عجله کن گاز بده عجله کن او احساس میکرد که حادثه وحشتناک رخ داده است بالاخره به حسار فروریخته تیرانوسانوس رسیدند الی با دیدن حصار فریاد زد نه نه این امکان نداره اوزا بدتر از آن چیزی که او تصور کرده بود به نظر می رسید یکی از دو اتومبیل برقی ناپدید شده بود دیگری هم خالی بود و درهایش باز مانده بود مولدن طرف ساختمان آوار شده رفت آنجا جنازه وکیل را دید و ایستاد صدای گررش تیرانوساروس را می توانست از دور بشنود الی وحشت زده به مولدن پیمست مولدن به او گفت دایناسور الان میتونه هر جایی باشه باید حواسمونو جمع کنیم آنها ناگان صدای دیگری شنیدند اما این صدایی شبیه ناله یک انسان بود مولدن فریاد زد این باید صدای یان مالکوم باشه حدس مولدن درست بود. یان مالکوم زیر آوار زنده مانده بود. اما در وضعیت بدی قرار داشت. او تقریبا از هوش رفته بود و فقط هر از گاهی نالهی از گلویش خارج می شود. یک پای یان مالکوم غرق در خون بود. حالا صدای ورش تیرانوساروس بلندتر از قبل به گوش می رسید. آنها می که دایناسور دارد به آنها نزدیکتر می شود. الی از مولدن پرسید. به نظر تو میتونیم دست به خطر بزنیم و اونو تکونش بدیم مالکم که متوجه تردید آنها شده بود التماس کرد خواهش میکنم این کارو بکنین من دیگه نمیتونم تحمل کنم کمک کنین آنها با احتیاط زیاد یان را از زیر خاکها بیرون آوردند و به صندلی عقب جیپ منتقل کردند بعد الی سراغ جیپی که با درهای باز روی ریل مانده بود رفت او اهل تسلیم شدن نبود و با تلاش دنبال سر نخی میگشت چه اتفاقی ممکن بود برای دوستانش به خصوص بچه ها و دکتر آلن گراند افتاده باشد؟ همانطور که الی دوروبر جیب دنبال سر نخ میگشت، ناگان ایستاد و گفت ملدن، بیا اینجا رو نگاه کن سه جای پا روی زمین کنار جیب دیده میشد دوتا از جای پاها کوچکتر بودند، پس بچه ها زنده بودند و از آنجایی که بچه ها با آلن بودند، پس احتمال زنده بودن آلن هم وجود داشت. صدای قره شنیده شد تیرانوساروس داشت نزدیکتر میشد و با هر قدم رعداسایش زمین میلرزید سر و صدای وحشتناک هر لحظه بلندتر و نزدیکتر میشد اما الی هنوز نمی توانست آنجا را ترک کند شاید آلن همان نزدیکیها بود باید پیدایش میکرد ناگهان سر و کلهٔ تیرانوساروس در جاده پیدا شد در حالی که مستقیم طرف الی میآمد در این لحظه یان یانمالکولم با تمام قدرتش فریاد زد الی عجله کن الی داخل جیب پرید مولدن که قبل از الی داخل ماشین شده و پشت فرمان نشسته بود محکم پدال گاز را فشار داد و جیب حرکت کرد اما ماشین زود سرعت نمی گرفت و تیرانوساروس داشت دنبال آنها می آمد های دایناسور آنقدر بلند بود که گویی دنبال آنها با سرعت میدوید الی از داخل ماشین به پشت سر نگاه کرد دایناسور بولپیکر فرسلاژ هر لحظه با ماشین کم و کمتر می میشد مولدن همچنان گاز میداد اما جیب که نمی نمیتوانست سرعت بگیرد مدام به شاخه‌ها می خورد و هنگام عبور از روی صخره به این طرف و آن طرف متمایل میشد بالاخره با تلاش زیاد مولدن برای کنترل ماشین جیب سرعت گرفت دایناسور عقب افتاد و کبی بعد از نظر دور شد هر سی آنها چند لحظه ای در سکوت کامل بودند و فقط صدای نفس‌های وحشت در فضای ماشین پیچیده بود. بعد یان مالکوم با خنده گفت: فکر می‌کنید مسئول پارک همچین چیزی رو توی فهرست های بازدید از پارک ژوراسیک بذارن؟ بالاخره آلن توانست لکس و تیم را وانه کند که از لوله فاضلاب بیرون بیایند و حالا آنها آهسته اما با اطمینان در پارک ژوراسیک پیش می‌رفتند. بورس کامل ما جنگل را رو روشن کرده بود. و به این ترتیب آنها می توانستند همه جا را ببینند آنها به مرکز بازدید کنندگان می رفتند برق سراسر پارک رت بود این یعنی تمام دایناسورها هنوز آزار بودند تیرکس و دایناسورهای دیگر می توانستند هر جای پارک باشند و هر لحظه سر برسند آلن نقشه ای را که صبح از مرکز بازدید کنندگان گرفته بود نگاه کرد همین امروز صبح بود که این نقشه را گرفته بود به نظر میرسید یک میلیون سال است که دارند راه می میروند آلن گفت مثل اینکه داریم طرف غرب میریم اگه این طور باشه خوبه قطعا از این راه باید به مرکز بازدید کنندگان برسیم لکس دست آلن را گرفت آنها لحظه‌ای کنار هم راه رفتند بعد آلن طرف تیم کوشلو برگشت و گفت می‌خواید تو هم دستما بگیری تیم سرش را به علامت منفی تکان داد او تصمیم داشت روی پای خودش بیستد. لکس گفت اون هیچوقت عادت نداره دست کسی رو بگیره. تیمی یه دایناسار احمق و دیمونه است. یه جرک تیم جواب داد یه دیمونه تمام ایار. و لکس با عصبانیت جواب داد ابله مسخره. ناگهان صدای غرغری بلند شد. صدا آنها رو ساکت کرد. آلن گفت شما هر دوتون خسته شدین. فکر کنم باید یه جایی برای استراحت پیدا کنیم. صدا دوباره شنیده شد. آلن گفت: بچا، بهتر عجله کنیم. آلن یک بار دیگر از درختی بالا رفت، اما این بار لکس و تیم درست پشت سرش بودند. وقتی بالای درخت رسیدند، تعجب کردند. اطراف آنها پارک تا کیلومترها ادامه داشت. درختها، الفزار و های دایناسور همگی مناظر زیبایی بودند. به نظر لکس حتی رمانتیک هم بود. لکس در حالی که روی یک شاخه نشست از آلن پرسید دکتر گرانت، شما با دکتر الیساتلر ازدواج کردین، آلن من کنان گفت خب راستش ما تیم که سعی میکرد موضوع را عوض کند با اشاره به گله دایناسور گفت اینا براکیوساروس هستند گردن دراز و شکوه آنها روی درختان خم شده بود آلن جواب داد آره براکیوساروس هستند اسمشون جالبه، یعنی سوخ است. لکس خود را جلو کشید و برای اینکه وارد بحث آنها شود، رو به آلن گفت به حرفاش گوش نکنید تیمی همیشه وقتی فکر میکنه حرفایی که بقیه میزنن احساساتیه برای عوض کردن موضوع حرف دایناسور را به میون میکشه. آلن گفت، خیلی خوبه، اتفاقا منم هم همین کارو میکنم. تیم فکر میکرد باید حرف زدن درباره دایناسورها از سر بگیرن. بنابراین از آلن پرسید چطور ممکنه دایناسور به پرنده تبدیل شده باشند پرنده ها دندون ندارند ولی بعضی از دایناسورا دندون دارند آلن جواب داد این تکامله دایناسورا یه روند تکاملی رو طی کردند و دندون های خودشون رو از دست دادن بعد شروع کردند به استفاده از سنگ های سنگدون مثل تری که خودت علت دردش رو کشف کردی تیم به هیجان آمده بود او فکر می کرد می آلن را به چالش بکشد به همین دلیل گفت که اینطور اما اما این وسط یه حلقه گم شده نیست بعد از انقراض دایناسورا نباید پرنده دندوندار به وجود می اومدن؟ آلن جواب داد همینطوره که میگی. پرندههای دندوندارم بودن پرنده های دریایی دندوندار. اوایل قرن 19 هم بود که فسیل این پرنده ها را توی کانزاس پیدا کردند تیم لحظاتی فکر کرد و چون قانه شده بود از طرح سوال بیشتر خودداری کرد آنها سکوت کردند اما می توانستند صدای دایناسورها را که یکدیگر را صدا می کردند بشنوند بعضی از صداها درست مانند صدای موسیقی بود آلن از شنیدن این صداهای زیبا لذت می برد و می خندید اما پس از مدتی خنده از صورتش محو شد حالا میخواست بداند که این صداها از طرف دایناسورهای نر برای جلب توجه ماده نیست اما چطور چنین چیزی ممکن بود مگر نه اینکه دانشمندان پارک گفته بودند تمام دایناسورهای آنجا ماده‌اند در این وقت لکس رشته افکارش را گسیخت و پرسید اگه دایناسورها وقتی که ما میخوابیم بیان سراغمون تکلیف چیه آلن گفت من بیدار میمونم نگران نباش لکس به او نزدیکتر شد و زیر بازویش قرار گرفت تیم لحظاتی تردید کرد اما بعد او هم زیر بازوی دیگر آلن رفت تیم و لکس که به بدنه درخت تکیه داده بودند لحظاتی بعد به خواب سنگی فرو رفتند آلن به آنها نگاه کرد چه کسی فکر میکرد که او در چنین شرایطی و چنین جایی نشسته باشد و دو کودک هم دو طرفش به خواب رفته باشد آهی کشید و با خود فکر کرد شاید بچه بچه‌ها به اون بدیان که خیال می‌کردم نباشند. او امیدوار بود که تا آخر آنها را رها نکند و در کنارشان بماند. صبح روز بعد، آلن و بچه‌ها به طرز کاملا استثنایی از خواب بیدار شدند. یک ساروس درست بالای سرشان داشت برگها را می‌جوید. لکس دهانش را باز کرد تا فریاد بکشد، اما صدایی از دهانش در نیامد. تیم گفت: "ترس نداره لکس." این نوع دایناسور گیاهخواره، تیم به شاخه بالاتر رفت تا بتواند سری دایناسور را نوازش کند. آلین هم داشت دهان حیوان را بررسی می کرد. به نظر می رسید که دایناسور اهمیتی نمیدهد. حیوان مشغول کار خودش بود و داشت صبحانه می خورد. لکس که احساس می کرد کمی شجاعتر شده به حیوان نزدیک شد و درست مقابل سر آن قرار گرفت. دستش را دراز کرد و به آرامی بینی دایناسور را نوازش کرد. حیوان عضه‌ی بلندی کرد عضه‌ی که بیشتر شبیه یک انفجار بود لکس با نفرت گفت اه سر تا پای او خیس شده بود لکس از درخت پایین رفت و شروع به حرکت کرد تیم گفت چه خوب و بعد او و آلن هم از درخت پایین آمدند تیم با اشاره به قهرش ادامه داد اون دیگه هیچ وقت هیچ کاری رو امتحان نمی‌کنه بقیه عمرش تو اتاقش میشینه و با کامپیوتراش بمیره آلن یکی دو متر آخر را پرید و روی زمین چشمش به چیزی افتاد که خیلی برایش جالب بود او در حالی که خم میشد تا آن را از روی زمین بردارد با تعجب گفت وای خدای من تیم و لکس هم کنار او نشستند تیم پرسید مگه این چیه آلن که یک قطعه کوچک از ای سفید رنگ را در دست گرفته بود گفت این پوست یه دایناسوره آلن از یک جهت نمیتوانست آنچه را که میدید باور کند ولی از جهت دیگر اصلا تعجب نکرده بود. او برای بچه ها توضیح داد. دایناسورها دارن تولید مثل و توریزی میکنن درست در مقابل آنها آشیانهای بود که چندین پوسته تخم شکسته شده داخل آن قرار داشت. تیم با تعجب گفت اما پدر بزرگ گفت همه دایناسورهای اینجا ماده هستند آلن جواب داد اما اون یه چیز دیگه هم گفت و اون هم اینکه دانشمندان نظم ژنتیک را هم عوض کردند. یعنی اون رو با دی این ای مخلود مخلوط کردن آلن اضافه کرد اما بعضی از قرباقه های آفریقای غربی توی جایی که فقط یه جنس قورباغه باشه یعنی فقط نر یا فقط ماده میتونن تغییر جنسیت بدن پس اونا میتونن تولید مست کنن آلن سرش رو تکان داد حق با یان بود زندگی همیشه راهی پیدا میکنن آفتاب داشت بالا می و یان، الی و مولدن بدون درد سر به اتاق کنترل برگشته بودند. ری آرنولد، سر اتاق کنترل، تمام طول شب گذشته با کامپیوترش ور می‌ایند. اما هر کاری می‌کرد، سیستم سیستم‌های امنیتی پارک را به کار بیندازد. سیستم ندری خیلی پیچیده بود. ری بعد از آن همه تلاش، سرانجام به شکستش اعتراف کرد و به آقای هاموند گفت: سیستم سیستم‌های کامپیوتری پارک را دوباره کار بندازم. هامون جواب داد ما مجبوریم تمام سیستم رو قطع کنیم اینجوری هر کاری که ندری کرده رو پاک میکنیم بعد میتونیم همه این سیستم ها رو از نو به کار بندازیم و همه چی به حال اول برمیگرده و میتونیم جای آلن و نوه پیدا کنیم الی، ملدن و یان به دقت گوش میدادند از کارانداختن سیستم یعنی قطع همه چیز اگر سیستم دوباره به کار نمی تکلیف بود آن وقت آنها واقعا نابود میشدند. در آن صورت هیچ شانسی برای زنده ماندن باقی نمی ماند. ریارنولد از انجام این کار، از اجرای این دستور نفرت داشت، اما از طرف دیگر میدانست چاره دیگری ندارد. او طرف یک جعبه فلزی برمرس که روی دیوار نصب شده بود رفت. کلیدی از کمربندش در و در جعبه را باز کرد. داخل جعبه یک ردیف سوئیچ بود. ریارنولد یکی یکی آنها را خاموش کرد. و به آقای هاموند گفت شما اینطور خواستین و آخرین سویچ را کشید تمام کامپیوترها و چراغها از کار افتادند آنها تقریبا در تاریکی بودند چند ثانیه گذشت بعد آرنولد سویچ را بالا زد اتفاقی نیفتاد برای لحظاتی آرنولد به قدرین نگران و متوحش شده بود که قادر به تکان خوردن نبود بعد به سرعت طرف کامپیوتر اصلی رفت و با دیدن آن فریاد زد درست شده صفحه کامپیوتر می درخشید. یک دقیقه بعد سه کلمه روی صفحه ظاهر شد. سیستم آماده است یان که گید شده بود گفت اما چراغ که هنوز خاموشه آرنولد توضیح داد از کار انداختن سیستم کلیدای خودکار قطع جریان برق را خاموش کرده باید این کلیدا را رو دوباره روشن کنیم بعد همه سیستم به کار می افتن. جبه جعبه جریان توی انبار تعمیرات طرف دیگه مجموعه اصلیه. من میرم اونجا. سه دقیقه پارک تحت کنترل میشه. آرنولد با شتاب از اتاق بیرون رفت. الی و دیگران هم در حالی که یان را روی تخت روانی حمل میکردند دنبالش رفتند. هدف آنها رفتن به یک پناهگاه زیرزمینی در امتداد مرکز کنندگان بود. هاموند به مولدن دستور داد همه کارکنانی را که هنوز توی جزیره هستند جمع کن و ببر پناهگاه. هاموند فکر میکرد افراد در پناهگاه امن‌تر خواهند بود. اما این را هم میدانست که پناهگاه در مقابل حمله دایناسورها مقاوم نیست. آلن، لکس و تیم در تمام طول صبح در جنگل راه می آخر سر آلن به آنها اجازه داد در الافزاری استراحت کنند و گفت: مرکز کننده ها باید درست توی مایلی اینجا باشه. اگه ما آلن جملهش را ناتمام گذاشت. صدای عجیبی یک حیوان در جنگل تنین افکند. و بعد زمین شروع به لرزیدن کرد. آلن که به سختی می توانست فاصله دور را ببیند، شکلهایی را به صورت مبهم و نامشخص می دید. اما این اشغال داشتن می دویدند. فرار دیوانوار و افسارگسیخته حیوانات وحشت زده. آلن با دیدن آنها گفت: "اونا مثل یک گروه پرندن که دارن از دست دشمن فرار می کنن." در همین وقت، آنها صدای قردش دیگری را شنیدند. این تیرانوساروس بود. اما کجا بود به نظر میرسید صدایش در یک لحظه از همه طرف میآید. ناگهان گله دایناسورها تغییر مسیر دادند حالا داشتن درست طرف آلن، لکس و تیم می‌آمدند آنها بلافاصله در جستجوی پناهگاهی طرف درختان جنگل دویدند اما دایناسورها سریع‌تر از آنها حرکت می‌کردند آلن می دانست نمی تواند خود را به جنگل برساند به این دلیل بچه ها را زیر توده ریش های یک درخت بولاسسا کشاند. آنها درست به موقع پنهان شدند چون یک ثانیه بعد گله دایناسورها به سرعت از بالای سرشان گذشتند. آنها از لای ریش ها می توانستند عبور دایناسورها را تماشا کنند. حیوانات داشتند طرف جنگل میرفتند. نگانام تیرکس از پشت درختان پیدا شد. پس تمام این مدت در جنگل بوده و حالا جلوی گله دایناسورها ایستاده بود. دایناسورها پراکنده شدند. اما تیرکس تقریباً بر تمام آنها مسلط بود. تیرکس با فریادی وحشتناک دندانهایش را در بدن نزدیکترین دایناسار فرو کرد. تیم و لکس نگاه می کردند. آنها مجذوب شده بودند. اما آلن می دانست حالا که تیرکس مشغول است بهترین زمان برای فرار است. به امروانش گفت را بیفتیم بچه ها. آنها دوان دوان طرف مرکز بازدید کنندگان رفتند. بعد از مدتی با گامهای خسته به مرکز بازدید کنندگان نزدیک شدند اما درست جلوی آنها حسار بلندی قرار داشت این هزار بود که مجموعه اصلی را در برابر خطر دایناسورها حفظ میکرد. آنها خسته‌تر از آن بودند که از حسار بلند بالا بروند ولی با وجود دایناسورهایی که هر لحظه ممکن بود از راه برسند خستگی چه معنایی داشت با این حال لکس و تیم روی زمین ولو شدند آلن در حالی که با چوبی به حسار میکوبید گفت برق هنوز قطعه باید از این حسار بالا بریم فکر میکنیم بتونیم؟ تیم گفت نه و لکس گفت راستی راستی بلنده در همین وقت تیرانوساروس در دوردست نعره کشید تیم و لکس به سرعت از جا پریدند حالا آماده بالا رفتن از حسار بودند فناگاه زیرزمینی داغ و شلوغ بود و مانند سایر قسمت پارک هنوز تکمیل نشده بود ایری که در کنار جعبه ها و نردبان ها قدم می‌زد و مدام به جلو عقب میرفت در کنار آقای هاموند، یان، مولدن و دیگر کارکنان پارک جوراسیک منتظر بازگشت ری آرنولد بود بعد از مدتی انتظار گفت یه اشکالی پیش اومده میرم برق و وست کنم مولدن گفت منم هم میام همگی به سرعت دست بکار شدند مولدن شتابان طرف یک اتاقک فولادی رفت. داخل اتاقک تفنگ‌های شکاری، راکد و سلاح های دیگر بود. مولدن بزرگترین تفنگ را که میتوانست پیدا کند برداشت و به سرعت در آن گلوله گذاشت. در گوشه دیگر پناهگاه، آی هاموند دنبال چند نقشه رفت. نقشه انبار تعمیرات را بیرون کشید و بایان که کنارش بود، به بررسی دقیق آن پرداخت تا محل جعبه جریان برق را پیدا کند. الی هم از یک جعبه کوچک چرا قوهی برداشت درست در کنار آن یک مجموعه بیسیم بود یک واحد آن را طرف آی هامون انداخت و پرسید فکر میکنی بتونی از روی نقشه ما را راهنمایی کنی؟ هامون جواب داد حتما چند ثانیه بعد حرکت کردند الی و مولدن برای رسیدن به انبار تعمیرات مجبور بودند از مجموعه اصلی عبور کنند این یعنی رد شدن از جنگل و گذشتن از شکارگاه راپتورها که همان دایناسورهای گوشخار بودند آنها قدم در راه گذاشتند وقتی نزدیک شکارگاه رسیدند سرعت خود را بیشتر کردند الی به حساری که آشیانه را احاطه کرد نگاهی انداخت شکافی در آن دیده میشد پس راپتورها از حسار خود بیرون رفته بودند در آن لحظه الی انبار را دید اما مولدن به جنگل اشاره کرد الی سایه یک ولوسیراپتور را تشخیص داد مولدن که تفنگش را بالا گرفته بود به الی گفت تا انبار بدو من مراقب حیوون هستم الی به سرعت خود را به انبار رساند و خبر رسیدن خود را با بیسیم به آقای هاموند داد بعد هاموند و یان با بیسیم هدایتش کردند از پلها ها پایین از یه رارو را را رد شو تا به یه جعبه فلزی برسی الی هم رفت و جعبه را پیدا کرد داخل آن دستگیرهای بود الی آن را کشید و چند دگمه را فشار داد هاموند گفت این دگمه ها سیستم پارت را به کار میندازه روی آخرین دگمه نوشته شده بود حسار مجموعه اصلی آلن زودتر از بچه ها از حسار بالا رفته و از طرف دیگر پایین آمده بود چراغ اختار در یک ستون حسار روشن شد چیزی نمانده بود برق وصل شود در حالی که لکس و تیم هنوز بالای نرده‌ها بودند آلن فریاد زد عجله کنین لکس با عجله پایین پرید اما تیم از ترس خشگش زده بود صدای وصل جریان برق بلند شد برق در حسار وارد شد و تیم را به زمین برد کرد آلن به سرعت خود را به او رساند صورت تیم سفید شده بود دستهایش کاملا سوخته و قرمز شده بود و نفس نمیکشید آلن پیراهن تیم را پاره کرد و برای بهوش او آوردن او با دست به سینهش فشار آورد بعد به او تنفس مصنوعی داد بالاخره تیم نفس کشید. لکس فریاد زد: تیمی تو زنده ای آلن دست‌های سوخته تیم را با تکای پیراهنش بست. بعد او و لکس به تیم کمک کردند تا به مرکز بازدید کنندگان برسند. اما وقتی آنجا رسیدند، دیدند همه چیز به هم ریخته بود. آلن لکس و تیم را به رستوران مرکز برد و گفت: "باید بقیه را پیدا کنم. تیم نیاز به دکتر داره." لکس: "مراقب برادرت باش." بعد به سرعت پیشانی لکس و تیم را بوسید و به طرف در خروجی رستوران رفت. روشن شدن ناگهانی چراغ‌های انبار تعمیرات باعث شد الی چشمانش را ببندد و وقتی لحظاتی بعد دوباره چشمانش را باز کرد، یک راپتور آنجا بود. حیوان که پشت جعبه جریان برق ایستاده بود، لحظه ای به او خیره شد و بعد حمله را آغاز کرد. الی چند قدم عقب رفت. چیزی به شانه اش خورد. یک دست بود. دسته بعد شده ی ری آرنولد الی از ترس جیغی کشید چیزی نمانده بود راپتور طرفش بپرد او عقب رفت و به سرعت از راه رو گذشت اما راپتور در نزدیکی او از پشت سرش می آمد الی به در رسید و به سرعت بیرون رفت و در را بست نفس عمیقی کشید از طرف دیگر مولدن رئیس بازیهای پارک آهسته آهسته در جنگل میرفت. رفت او نمیتوانست راپتور خاکستری رنگ را از لابلای برگا به خوبی ببیند راپتور به عمق جنگل میرفت و مولدن هم در همان جهت در حرکت بود. حیوان ناگان متوقف شد و تمام قد روی پاهایش ایستاد. مولدن در حالی که ماشه را میکشید گفت: الان حسابت میرسم. بعد ماکس کرد. راپتور یک هدف کامل بود. آیا این یک برنامه یا بازی بود؟ اینها آخرین فکر های مولدن بود. زیر لب زمزمه کرد: ای دختر باهوش. اما در همان لحظه راپتور دیگری از پشت روی سرش برید. لکس و تیم از پنجله ی رستوران میتوانستان سرسرای ساختمان را ببینند. ولی با دیدن یک راپتور از ترس میخکوب شدند. بعد لکس به خودش آمد و به تیم کمک کرد تا روی پاهایش بییستد و با هم طرف آشپزخانه رفتند. پشت یک پیشخان به یکدیگر چسبیدند و سعی کردند خود را پنهان کنند. ناگان در باز شد. دایناسور در چارچوب در ایستاده بود. بعد وارد اتاق شد. پشت سرش راپتور دیگری ایستاده بود. راپتور اول از میان ردیف قفسه ها به جلو رفت و راپتور دوم مسیر دیگری را انتخاب کرد. تیم و لکس خود را آماده میکردند تا از در آشپزخانه خارج شوند اما برای این کار مجبور بودند از کنار راپتورها بگذرند با این حال طرف در حرکت کردند. درست وقتی که میخواستند از کنار حیوانات رد شوند یکی از دایناسورها برگشت و با دمش تمام ظرفهایی را که روی پیشخوان بود ریخت آن هم درست روی سر بچهها تیم و لکس سکوت خود را حفظ کردند لکس همچنان طرف در می خزید اما تیم داشت عقب میافتاد تیم که از شدت ضعف و خستگی توان پیشروی نداشت هایی را که روی بدنش افتاده بود به زمین انداخت راپتورها با شنیدن صدا برگشتند و طرف تیم رفتند ناگهان صدای دیگری شنیده شد این صدا از انتهای دیگر ردیف قفسهها میآمد راپتورها دوباره برگشتند این لکس بود با قاشق بر کف زمین می دایناسورها شروع به رفتن به طرف لکس کردند. لکس به سرعت درون یک کابینت فولادی خزید و سعی کرد در براق کشوی آن را ببندد. اما در بسته نمیشد و راپتورها داشتن می آمدند. در این حال تیم متوجه یک سردخانه شد. اگر می توانست داخل آن شود شاید نجات پیدا می کردند. با بکارگیری تمام نیرویی که داشت، از جا بلند شد و لنگان لنگان به طرف آن رفت. اما یکی از حیوانات تیم را دید و به سوی او رفت. حالا یکی از دایناسورها داشت به لکس نزدیک میشد و دیگری به تیم هر دو دایناسور در یک زمان خیز برداشتند اما حیوان اول به جای حمله به لکس به اشتباه دنبال تصویر او که روی در برراغ کابینت افتاده بود رفت و محکم به کابینت خورد دایناسور از شدت درد نقش زمین شد تیم خود را به سردخانه رساند درش را باز کرد و داخل شد کف سردخانه به شدت یخ بسته بود طوری که تیم سر خورد راپتور درست پشت سرش بود و آن هم سر خورد و کنار تیم افتاد. یک لحظه همه چیز در سردخانه به هم ریخت و تیم متوجه شد که بهترین فرصت برای فرار است. به سرعت از آنجا بیرون آمد. راپتور هم داشت از زمین بلند می شد لکس به راپتور دیگر نگاه کرد. داشت روی پاهایش می استاد لکس دستش را دور کمر تیم انداخت و با هم به راه رو رفتند و شروع به دویدن کردند. اما ناگهان شکل‌های تیره در مقابلشان ظاهر شدند و به آنها برخورد کردند. لکس و تیم روی زمین افتادند و لحظاتی بعد به هوا بلند شدند آلن و الی بودند که به کمکشان آمده بودند بعد همگی دوان دوان به اتاق کنترل رفتند آلن طرف در دوید تا آن را قفل کنند، اما در قفل نمیشد الی گفت قفل در کامپیوتریه باید کامپیوتر دستور بده تا قفل شه و شروع کرد ور رفتن با کامپیوتر و گفت باید برنامه رو روشن کنیم صدایی بلند شد این یک دایناسور خشمگین بود که به در میکوبید و داشت آن را باز میکرد آلن سعی کرد در را ببندد، اما به تنهایی نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد. الی کامپیوتر را رها کرد و به کمک او آمد. لکس شتابان پشت کامپیوتر فرمان رفت. انگشتانش بر روی صفحه کلید به پرواز درآمدند. دستور مربوط به فرمان قفل در کجا بود؟ بالاخره فرمان را پیدا کرد و دکمه آن را فشار داد. کامپیوتر سر و صداهایی کرد و در قفل شد. راپتور، دیگر نمیتوانست در را باز کند. الی پشت دستگاه کامپیوتر به لکس ملحق شد. مدتی فکر کردند و در عرض چند دقیقه تمام سیستم های کامپیوتری پارک را به کار انداختند. بالاخره پارک جوراسیک تحت کنترل درآمده بود. آلن به پناهگاه زیرزمینی تلفن کرد و به آقای هاموند گفت: "حالا ها خوبه. ما تمام سیستم های کامپیوتری را به کار انداختیم. میتونین از مقامات کشوری تایید کمک کنین." ناگان فریادی شنیده شد و آلن تلفن را به زمین انداخت یک گرابتور پشت پنجره ایستاده بود آلن گفت زود باشید میریم رو سقف كاذب الی روی نردبانی رفت و یکی از تختهای سقف كاذب را جابجا کرد تا بتوانند روی بام بروند پس از او لکس و تیم از نردبان بالا رفتند و خودشان را روی تختهای سخت کشاندند آلن هم میخواست دنبال آنها برود که دایناسور با خورد کردن شیشهای پنجره وارد اتاق شد آلن بیان که لحظه ای را هدر بدهد با سرعت خیره کننده از لای تخته باز خود را به صف کازب رساند و به دیگران ملحق شد آلن در حالی که به تیم کمک میکرد چهار نفری تخته به تخته از روی سقف میپریدند اما ناگان احساس کردند تخته سقف به شدت زیر پایشان تکان میخورد یک راپتور با پرشی بلند جلوی الیلا گرفت و لحظه‌ای در حالی که صداهایی میآورد و دندانهایش را به هم می‌کشورد در هوا آویزان ماند و به زمین افتاد. آلن همراهانش را به رفتن تشویق می‌کرد. چند ثانیه بعد راپتور بار دیگر به سقف حمله کرد. این بار به تخته‌ای که لکس روی آن ایستاده بود چنگ انداخت. لکس فریادی از سر نفرت کشید و گفت لعنتی. لکس درست روی سر حیوان به بالا برده شد. آلن ضربه‌ای به گردن حیوان زد. حیوان سرش را برگرداند و دوباره به زمین افتاد لکس هم داشت میافتاد، اما واکنش سریع آلن که پیراهنش را گرفت او را نجات داد لکس لحظاتی در هوا معلق بود و سپس آلن با کمک الی بار دیگر او را روی تختهها کشیدند آلن وقتی دید حیوان دست بردار نیست گفت از مجرای تهویه میریم وقتی قدم به داخل مجرا گذاشتند سر و صدای هلوی کننده بود اما هرچه بود برای لحظاتی احساس امنیت می‌کردند. ولی مجبور بودند برای فرار از آنجا خارج شوند و پایین برنمان. سرانجام به یک شبکه فلزی در بالای سرسرای مرکز کنندگان رسیدند. آنها از آنجا می توانستند اسکلت دایناسورها و داربست جلوی آن را ببینند. آلن در حالی که شبکه را برمیداشت گفت: باید از داربست بریم پایین. همه آنها روی داربست رفتند. اما امکان نداشت از آنجا پایین بپرند چون ارتفاعش خیلی زیاد بود. تنها یک راه داشتند. آلن پایش را روی اسکلت بر گذاشت آیا اسکلت تحمل وزن او را داشت ؟ بله حتی گویی تحمل وزن بیشتر از آلن را هم داشت چفت و بست هایی که از سقف به اسکلت وصل شده بودند آن را کاملا مکم نگه داشته بودند آلن به دیگران گفت دنبال من بیاین مشکلی نیست استخان به استخان علی و بچه ها شروع به پایین آمدن از اسکلت کردند ناگهان صداهایی شنیده شد چفت و بست های صف کم کم شل می شدند الی به بالا نگاه کرد و گفت داریم نجات پیدا می کنیم درست در همان وقت صدای برخورد پنجهایی که روی عبی چنیده شد و متعاقب آن راپتور از مجرای تهویه بیرون پرید و با صدای محکم روی داربست بالای سر آنها فرود آمد و اسکلت براکیوساروس را زیر فشار وزن خود به لرزه درآورد آلن وقتی خطر را دید با فریاد گفت برید برید عجله کنید همگی آنها با شتاب بیشتر به پایین آمدن از اسکلت ادامه دادند. رابتور که روی داربست تعادلش به هم خورده بود، روی گردن براکیوساروس پرید، اما وزنش خیلی زیادتر از آن بود که اسکلت تاب تحملش را داشته باشد. چفت و هایی که اسکلت را به سقف وصل کرد در رفت و اسکلت مانند دیواری پوشالی و سست فرو ریخت. آلن، الی و بچه ها درست در حالی که رپتور پشت سرشان افتاده بود، روی زمین پرت شدند. آنها در بین توده از استخانهای های درهم ریخته اسکلت افتادند و راپتور در فاصله 1 شد به هیچ از آنها آسیبی نرسید. حالا راپتور سعی می سرپا سر پا به ایستر. لرزان بلند شد. یک لحظه تلو تلو خورد و به زمین افتاد. آلن و الی بچه ها را جمع جور کردند و به آنها کمک کردند تا بلند شوند. در ورودی اصلی در چند متری آنها بود. اگر میتوانستند از آنجا خارج شوند، به در نزدیک شده بودند که راپتور دیگری را دیدند. درست وسط درگاه استاده و راه فرارشان را سد کرده بود پشت سرشان رابطور اول داشت خودش را جمع جور میکن لحظاتی بعد راپتورها در حالی که سر و صداهای عجیبی از خود در میآوردند دللا شدند و حالت حمله به خود گرفتند جایی برای پنهان شدن نبود و کاری هم از دستشان بر نمی آمد آیا پس از آن همه تلاش می میبایست به این شکل بمیرند؟ در یک چشم برهم زدن گوشخراش و مهیب در سرسرا ترین نفکند و یک سایه غول آسا و سیاه تمام سالان را تاریک کرد. تیرانوساروس رکس با فروژیختن دیوار سرسرا وارد ساختمان شده بود. در مقایسه با تیرکس که مثل یک گول واقعی بود، راپتورها مثل اسباب بازی به نظر می آمدند. اسباب بازی های گرسنه و شرور. تیرکس سر عظیمش را پایین آورد. پایین و پایین در. و آروارهش را در بدن نزدیک رابتور فرو برد وقتی با بالا بردن سرش آن را از زمین بلند می کرد، دایناسور درمانده از درد فریاد می کشید تیرانوساروس چند لحظه سرش را به جلو و عقب می برد و راپتور را در دهانش تاب می داد و آخر سر آن را به زمین انداخت راپتور با آخرین نفسش فریاد وحشتناکی کشید سپس سرسرا در سکوت فرو رفت و آنها توانستند صدای ترمز شدید یک ماشین را بشنوند آقای هاموند و دکتر یان مالکوم با یک جیپ خود را رسانده بودند. رپتور دوم داشت دست به کار شد حیوان با پرشی چهار پنج متری خود را محکم به تیرکس کوفت و با پنجه‌هایش ضربه‌ای شدید به پهلوی آن زد. تیرانوساروس خشمگین قرید و همده را آغاز کرد. آلن یک لحظه را هم تلف نکرد. او فوراً الی و بچه ها را از سرسرا بیرون برد و در حالی که تیرکس با یک ضربه نیرومند رپتور دوم را به زمین میانداخت، آنها را سوار جیپی که آنجا منتظرشان بود کرد. اما قبل از اینکه جیب بتواند دور شود، تیرکس بیرون آمد. خوشبختانه، دوم نیرومند تیرکس به یک اسکلت دیگر که اسکلت یک تیرانوساروس ریکس بود گرفت و حیوان در حالی که گید شده بود لحظه درنگ کرد. اسکلت خورد شد و آلن دید که استخانهای اسکلت در اطراف دایناسور زنده به هوا رفت. آلن با خود فکر کرد که هیچ بدلی نمیتواند با اصل خیش برابری کند. هیچ وقتی آنها به قدر کافی دور شدند، آلن چشمایش را بست. احساس آرامش و در این حال فرسودگی می کرد. هر دو احساس در یک زمان. به دورو برش نگاه کرد و به الی، لکس و تیم لبخند زد. خطاب به آقای هاموند رفت. راستی آقای هاموند، خوب فکردم و به این نتیجه رسیدم که تأسیس پارک جوراسیک رو تایید نکنم. آقای هاموند خندید و گفت منم وقتی خوب فکر کردم به همین نتیجه رسیدم کمی بعد آنها سوار بر هلیکوپتر آزم خانه بودند گروه های نجات همراه با چند پزشک به پارک آمده و همه ی آنها را معاینه کرده بودند دکتر یان مالکوم که از زیر آوار نجات پیدا کرده بود و تیم کوچولو حالشان رو به بهبود بود حالا همه سالم و سرحال و شكرگزار بودند اما کمی هم احساس اندوه می کردند. چرا که پارک ژوراسیک هرگز باز نمیشد و دایناسورها بایست نابود شوند و دیگر هیچگاه روی زمین راه نروند آلن لکس و تیم در قسمت عقب هلیکوپتر نشسته بودند الی با آنها لبخند زد او هرگز فکر نمیکرد روزی آلن اینقدر به بچه ها علاقه پیدا کند آلن در این چند روز عوض شده بود. الی فکر کرد مگر همه آنها عوض نشده بودند. آنها از مرگ حتمی جان بدر برده بودند و تنها بازماندگان این حادثه فراموش نشدنی بودند. الی از جایش بلند شد و رفت تا کنار آلن بنشیند. لکس به آنها نگاه کرد. بعد به سرعت دست آلن را گرفت. در نظر او هنوز هم آلن مردی جذاب بود. آلن به لکس کوچولو و الی لبخند زد، و بعد از پنجره به بیرون نگاه کرد. دسته ای از پرندگان را دید که با نظم و ترتیب کامل پرواز می کردند. آنها شبیه یک گله دایناسور بودند که در مزرعه می آلن با آرنج خود به تیم زد. تیم هم از پنجره به بیرون نگاه کرد و خندید. او میفهمید که دایناسورها به طریقی همیشه به زندگی ادامه خواهند داد.